0: Jana, du verpasst deine Lieblingssendung gerade, oder?
1: Ja, The Voice of Germany läuft gerade und ich muss jetzt hier sitzen und aufnehmen. Es, äh, du musst gar nichts. Warum <lacht> ist das denn
0: jetzt gerade in dieser Staffel so ein Phänomen? Also gefühlt der halbe Cast von Fernsehen für alle schaut es und dann muss es ja eigentlich auch was für die Allgemeinheit sein.
1: Die Coaches sind super, die ergänzen sich gut, Ronan Keating sieht super hot aus. Und äh, <lacht> da, lohnt, Faktor, ja. da lohnt sich das Einschalten halt einfach schon mal, muss man sagen. Ja, also die ergänzen sich gut. Die KandidatInnen sind halt auch super. Es gibt halt auch viele Neuerungen diese Staffel. Es könnte dazu kommen, dass nachher ein Coach ganz ohne Talent dasteht und äh, ohne Talent ins Finale einziehen müsste.
0: Bei welchem ähm, Coach hoffst du, dass sein Team pleite geht quasi?
1: Oh, Eigentlich bei Keim Am Anfang war ich ja nicht so der Fan von Team Giovanni.
0: Ja, also Ani hat gesagt, ich habe ja auch ein paar Folgen jetzt mit ihr erzwungenermaßen auch geschaut und sie hat immer gesagt, da sind die langweiligen Talents dabei, weil die so alt sind. Also er hat das älteste Team ja. und alle so komische Musikrichtungen <lacht> teilweise.
1: Giovannis Team ist immer noch besser als die letzte DSDS Top 10. TV for everyone. We really love TV. Primetime, daytime, Sierra.
0: Damit sind wir in der Folge. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Das ist der Podcast, den ihr wieder richtigerweise angeklickt habt in dieser Woche. Und in dieser Woche ja, sind wir langsam äh, am Ende des Sommerhauszyklus und kommen langsam im Herbst an, was ja seit einem Jahr mittlerweile automatisch mit Promi Big Brother einhergeht. Und äh, über diesen Wandel spreche ich heute mit der lieben Jana. Hallo.
1: Hallo, ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> so viele spannende Dinge, die auf einmal passieren im Fernsehen.
0: Ja, absolut. Wir haben wir haben heute auch so eine kleine Rubrik und sonst so, weil heute quasi auch so ein so leichter Umbruch, wie gesagt. Nicht nur Promi Big Brother geht los, Forsters Rampensau, Bachelor in Paradise läuft schon natürlich, Temptation Island läuft und so weiter. Also wir müssen eh mal schauen, was unser großes Hauptformat sein wird jetzt dann. Aber ich denke mal, die, die Antwort ist natürlich klar mit Promi Big Brother. Wir beginnen trotzdem noch mit dem Sommerhaus der Stars. Wir bleiben im, äh, im sommerlichen <lacht> Gewand noch, äh, lassen den äh, Anorak noch äh, einen, Anorak, ne? Äh,
1: die, die Jacke. Das ist auch, das ist auch das so ein Boomer-Wort äh, irgendwie. <lacht> der Anorak, ich
0: weiß auch nicht, warum der ja. gerade, aber der Anorak ist für mich auch so ein, so ein Aldi-Nuller-Jahre. Äh, ich, ich bin um sieben Uhr schon im Laden ja. und probiere irgendeine so Plastikjacke an, äh, so, daran erinnert mich das auch. Ich habe ja, ja wirklich, ich war so ein Aldi-Kind. also ich war wirklich so ein ah, Aldi-Kind, wo ich auch die, die Winterschuhe, die ja jetzt auch wieder zum Einsatz kommen, also einfach nur so zwei Plastikklötze mit Löchern drin, das waren immer diese Aldi-Schuhe. Und die man dann immer <lacht> anprobiert, ob die einem passen, während die noch zusammengeschweißt sind. Also ich kann mich noch an ganz viele hm. Dienstag Nee, Donnerstag ist immer neuer Tag bei Aldi, glaube glaub, ne? ich. Ja. Oder ja, ganz viele Donnerstag, Donnerstag ja, vor glaub, der Donnerstag. Schule Anprobieren von Schuhen bei Aldi, wo, wo man dann eben nicht gehen kann, einfach wie man im normalen äh, Schuhladen das machen könnte, <lacht> sondern wo man so zusammengeschweißt so da dasteht und man so ja, passt ungefähr, genau, und jetzt gehen wir wieder mit so 50 anderen äh, Kleinkindern. Ich weiß auch nicht, wie, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber auf jeden Fall. Ähm.
1: <lacht> man hat aber immer so eine schöne Schneise der Verwüstung dort hinterlassen, also wenn man später, es ist ja heute teilweise, ich weiß nicht, ob es bei Aldi immer noch so schlimm ist, ich sehe es halt häufig bei Lidl, weil Lidl ja jetzt äh, so viele Promi-Kollektionen hat mit Silvi Mais und Unterwäsche und die Klum, Klamotten und äh, ich glaube, ja, Sophia Tomalla hatte, glaube ich, eine Beauty-Linie, die es da mal gab. War das Sophia Tomalla? Ich weiß, ich glaube schon. Und äh, wenn man dann mal abends zufällig in, in Lidl geht, dann sieht man immer nur so in der Mitte, sieht aus, als wäre da, wär da sonst was passiert, weil die ganzen Verpackungen liegen auf dem Boden, hingeschmissen, die Klamotten. Da sind schon, äh, haben schon drei Kinder sich drin übergeben und äh, alles ist wild verteilt und dann ist da immer noch so äh, eine Person, die verzweifelt daran wühlt und hofft, äh, den Pullover in der richtigen. Größe zu finden, obwohl irgendwie nur noch so ein halber Pulli da ist. Den anderen Pulli, die andere Hälfte hat schon jemand mitgenommen. Also es ist äh, ein skurriler Anblick und äh, ich kann mir vorstellen, ich glaube, das war früher bei Aldi morgens um sieben ähnlich. Ja. Also ich verbinde Aldi morgens um sieben eigentlich immer nur mit es gibt irgendwelche äh, Computer-Hardware.
0: Aber vielleicht können wir heute ein bisschen die sommerhaus in Lidl oder Aldi einsortieren. Also
1: oh ja. <lacht> das das die ist
0: Überleitung, gute. die wir gebraucht haben. Idee. Also Alex, für dich Lidl oder Aldi?
1: Aber ich glaube, Alex ist, der würde schon wahrscheinlich zu Lidl gehen, weil äh, Penny hat ja auch häufig noch so den trashigen Vibe, so ein bisschen. Ich
0: merke Und, gerade, äh, wie, wie krass supermarktig wir heute sind. Wir ja. sprechen natürlich später noch über die Promi Big Brother Penny Challenge.
1: <lacht> stimmt. Ja, genau. Und, und dann habe ich gerade gesagt, sorry pro 7 ich meine natürlich nicht, dass Penny trashig ist. Ich meine nur, <lacht> dass Penny einen trashigen Ruf hat äh, in, manchen, in manchen Gegenden. Und ich kann mir vorstellen, dass Alex sagt, der, der so, nee, ich, ähm, ich halte mich dafür für zu gut. Ich gehe in Lidl, weil der hat äh, guten halb
0: ja genau, das ist glaube ich die Hauptsache für Alex, also alles was High-Protein ist, was ja mittlerweile eh ein, in, in den Supermarktregal nicht mehr wegzudenken ist, also sämtliche Produkte in High-Protein-Form, obwohl teilweise gar keine Proteine drin sind, also Alex sehe ich auch da und da sehe ich auch Lidl ein bisschen vorne bei den High-Proteinen, äh, überhaupt beim ganzen Thema vegan und so weiter auch, also so neue Food-Trends und so ist auch Lidl ein bisschen vorne, finde ich, äh, vor, vor die Vanessa dahingehend ist, aber die kommt mir nicht so anspruchsvoll äh, rüber. Vielleicht ist das das, was die beiden noch nicht so ganz auf eine Weltlänge bringt. Ich glaube, sie ist All Aldi-Girl.
1: Ich glaube, Vanessa ist so eine, die sagt, äh, wir können doch auch genauso gut im Aldi einkaufen gehen, Schatz, weil das sind genau die gleichen Hersteller. Musst du mal hinten drauf gucken, da siehst du, das wird alles hergestellt von äh, Kraftfoods oder so. Und wir können genauso gut dahin gehen, wenn Alex darauf pocht, nein, die Sachen bei Lidl sind besser. Und hast du mal die Proteinwerte verglichen von dem Pudding und ja. dem Pudding? Und Vanessa sagt, komm, jetzt für, für das eine Gramm müssen wir ja nicht extra jetzt äh, zwei Kilometer weiter zu Lidl fahren. Und äh, das sehe ich da schon, da sehe ich die schon bei einem großen Streit. Ja.
0: Ja, vor allem, sie ist ja auch lebensunerfahren und kann das hinten gar nicht mit den ganzen Nährwerten so gut vergleichen wie er. Von daher äh, völlig richtig auch, dass er sich da nicht drauf einlässt, weil sie eine vermüllte Göre ist. Aber ja, ähm, wir <lacht> gehen lieber mal rein in äh, die tatsächliche Folge, Folge 10 und 11. Wir müssen sagen, wir spoilern hier natürlich und spoilern vor allem in dieser Woche das Gewinnerpaar. Also wir haben ja jetzt soweit alles geguckt, dass wir das auch sagen können. Einzig nächste Woche dann noch äh, das große Wiedersehen. Mal gucken, inwieweit äh, wir darauf eingehen noch, also wer noch nicht so weit ist, der sollte schleunigst erstmal gucken und dann wieder hier reinkommen gerne. Ja, es ging los mit dem Auszug von äh, Pia und Sico, nachdem sie dann noch eine Nacht widerwillig mit äh, Champagner vertröstet wurden und dann erst am nächsten Tag ausziehen durften und so weiter und Abend hat gleich mal gesagt, als würde man uns das Herz rausreißen, so fühlt sich das an, dass die beiden das Haus verlassen müssen. Vanessa, ja, wie gesagt, komplett am Ende eigentlich. Dieser Gesichtsausdruck hat sich bei mir zumindest eingebrannt in okay. das Gedächtnis und ist jetzt ähm, dann auch dementsprechend unmotiviert eigentlich vor dem nächsten Spiel, Balla Balla Aber Alex versucht mal wieder alles, um sie zu motivieren. Reiß dich bitte zusammen. Ich sehe es in deinem Gesicht, dass du nicht motiviert bist. Und äh, na ja, mal schauen, wie es denn weitergeht im Spiel Balla Balla Es ging darum, dass man auf einem riesigen, schrägen Netz, nicht Medizinbälle, wie sagt man, Massagebälle, sagt man offiziell Gym so, also diese großen Gymnastik Gymnastik Gymnastikbälle. ja, ja Genau, genau diese großen die Bälle. Mit
1: den dran. Und ja. diese
0: konnte man eben nicht durch die Maschen des Netzes ziehen, so, sondern musste sie quasi auf der anderen Seite dann so halten und musste sie dann eben nach oben, also möglichst weit oben an diesem Netz dann äh, dorthin führen und dann am Ende in so drei Ringe werfen von da oben. Schwer zu beschreiben, schaut es euch an. Ist <lacht> der Aufbau wirklich mit Worten schwer zu beschreiben. Ich würde mal sagen, am toxischsten, und das ist leicht überraschend, Verhalten haben sich auf diesem Netz Hanna und Jesse eigentlich, oder?
1: Ja, da gehe ich mit. Ja. Das war sehr, sehr unangenehm anzusehen.
0: Ich bin ja bei, also bei Hannah ich meine, es ist ja nicht so ganz überraschend, wie sie so drauf ist, aber es ist schon, also ich, ich bin mittlerweile so ein bisschen der Meinung, dass ich sie gerne von Beginn an drin gehabt hätte, ehrlich gesagt, weil es jetzt, es geht so gefühlt die Zeit aus, dass man sie noch richtig demaskieren könnte in diesem Format. Man sagt halt jetzt, okay, ja, ist irgendwie... Bisschen schlecht drauf vielleicht, die Hanna, aber ich glaube, die hat schon ein großes Mann-Gold-Potenzial. Also auf der, auf der André-Skala ist sie schon recht, recht weit oben so. Also dafür, dass sie mhm. wirklich, ne, die wurde ja mal von Princess Charming gecastet als Hauptperson, als mhm. romantischste Verführung, die äh, das lesbische Deutschland so hergibt. Und ich meine, dieser Ruf, der ist schon damals ein bisschen angekratzt worden mit, mit ihrem Verhalten da als Princess, ne, war, waren wir ja auch nicht so ganz einverstanden, weil sie da sehr viel teilweise über die Stränge geschlagen hat und dann auch ähm, ja Leute so gepusht hat und so und und was sie teilweise gar nicht wollten und was hinter den Kulissen abgegangen ist, hat man ja dann auch erfahren und so, aber dass sie wirklich auch so kompetitiv ist und so schlecht drauf und so skrupellos auch diese schlechte Laune und dieses dieses Verhalten auch gegenüber Jesse so zu zeigen, auch vor Kameras, das hätte ich so nicht gedacht.
1: Nee, also ich habe mich eigentlich auf die beiden gefreut, weil ich habe gedacht, es hat ja damals, als die Staffel vorbei war, hat ja keiner so richtig damit gerechnet, dass es hält zwischen den beiden. Also ich habe die Staffel nur am Rande verfolgt, aber ich habe halt oft äh, Kommentare gelesen, wie ja Hannah ähm, findet Jessie doch nur hot und äh, deswegen hat sie sie gewählt, aber äh, da scheint ja doch äh, mehr Gefühle hinterzustecken und ich finde es halt ganz interessant, weil so abseits von, äh, von den Spielen und den Nominierungen wirken die ja immer ganz harmonisch so miteinander. Also äh, da hat man auch schon mal andere Paare gesehen, die auch abseits davon irgendwie unangenehm miteinander im Umgang waren, aber bei den Spielen ist es schon also und es sind ja nicht nur die Spiele es ist ja auch sie ist ja mit, gehört ja mit zur Serkan und Samira Taktikgruppe so ein bisschen und ähm, bei den Nominierungen teilt sie ja auch gerne mal aus also das ist schon äh, ich hätte es auch interessant gefunden um zu gucken wie die Dynamiken sich da im äh, Haus verändert hätten wenn die beiden von Anfang an dabei gewesen wären
0: ja 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 ich glaube das hätte Hanna nur geschadet ehrlich gesagt deswegen kann mhm. sie glaube ich froh sein dass sie nicht so lange drin war aber ich finde ja auch dass ihre Art und das war jetzt in den ganzen Folgen so, ihre Art, diese Taktik anzunehmen von Serkan und Samira, auch ziemlich nervig war. weil Die waren wirklich zu kurz drin, um um viele Sachen beurteilen zu können. Also dann irgendwie mhm. vorzuwerfen, dass äh, Siku und Pia irgendwie fake seien oder die Leuten was vorspielen würden oder so. Das, der, so, so lange wart ihr gar nicht drin. Chillt mal so. also Das ist einfach gar nicht möglich gewesen. Und auch mhm. äh, dieses voreingenommen sein gegenüber Alex. Na klar, wir sind alle voreingenommen gegenüber Alex, aber ich weiß nicht, der hatte ja wirklich gar keine Chance bei denen, also von mhm. Tag 1 war der eigentlich komplett äh, ausgeliefert und es war überhaupt gar keine, keine Option, dass sie sich überhaupt mal seine Seite anhören, mhm. weil einfach Hanna, man hat schon auch gemerkt, dass es sehr stark Hannah ist und, und nicht so sehr Jesse, Da einfach vor Beginn an der Meinung war, nee, der Typ muss raus und alle, der kann nichts richtig machen hier drin sozusagen.
1: Mhm. Du hast es halt gemerkt, die haben eigentlich nur auf einen Moment gewartet, wo er dann irgendwann mal lauter wird, auch gegenüber Vanessa im Beisein der anderen. Und sofort äh, sind die da ja, das war glaube ich, noch in der Folge davor, sind sie ja auf ihn losgegangen und meinten, hier, du äh, hältst deine Freundin klein und äh, hat ihn da angeschrien. Und das ist jetzt das Argument, dass sie jetzt halt immer weiter nimmt, um zu sagen, äh, wir wollen diesen Typen raushaben und wir hassen den richtig. Und ja. ähm, ich kann verstehen, <lacht> mir war er jetzt auch nicht sympathisch vorher. Mir ist er jetzt immer noch nicht wirklich sympathisch, aber äh, ich kann nicht verstehen, dass man ihn so krass hassen kann, wie äh, die ihn da drin hassen gerade.
0: Ja, wir, wir saßen hier nach Folge 1, glaube ich, oder? Und und haben und da hast mhm. du, glaube ich, also wir haben ja, ich habe meine große Rechnung aufgemacht von wegen mhm. Alex oder Valentina. Ja. Einen davon werden wir nach der Staffel sympathisch finden oder sympathisch share. Und ich, also Valentina, die, die Rechnung <lacht> ging relativ nach hinten los, würde ich sagen. Aber bei Alex kann man zumindest die Diskussion führen, ob er ein paar Punkte gut gemacht hat, so auf der Skala. Und, und ich würde sagen, ja. Also ich würde ja. sagen, ja. Der ist jetzt alles andere als rehabilitiert, beziehungsweise, keine Ahnung, diese diese Nummer mit bei Temptation Island, die ist halt einfach nicht vergessen, so. das hat er einfach gemacht. Und auch im Sommerhaus gab es genug Szenen, die man ihm um die Ohren hauen kann und und auch sollte. Aber ich finde dass er oftmals das Glück hatte, dass seine GegnerInnen, also in Form von Valentina, dann in Form von, von Serkan, auch in Form von Maurice, nicht besonders schlau waren, so krass sich auf ihn einzuschießen und vor allem die Art und Weise, wie sie es getan haben, war dann eben auch immer nicht so ganz sauber. Und deswegen, finde ich, hatte er manchmal leichtes Spiel, so ein bisschen der der ruhigere oder der der fast schon erwachsenere irgendwie zu sein. Und das, das kann man am Ende, glaube ich, auch schon sagen, dass er da jetzt mhm. gegenüber, also im, im Streit ist es nie eskaliert. Es ist eher gegenüber Vanessa unnötig eskaliert so.
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, was bei Alex halt ein Faktor ist, der ihn äh, unterscheidet von vielen anderen TeilnehmerInnen. Der reflektiert sich ja tatsächlich selber. Jetzt äh, in der Show kommt er dann meistens trotzdem wieder an den gleichen Punkt an. Aber er hat sich offenbar so weit reflektiert, um festzustellen, äh, dass er danach in Therapie oder beziehungsweise in Paartherapie geht, weil er gemerkt hat, irgendwas läuft da nicht ganz richtig und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, den mir viele dann auch hoch anrechnen hinterher und sagen, äh, ja, also offensichtlich schwingt da doch noch ein bisschen Selbsterkenntnis mit, als bei anderen TeilnehmerInnen, wo wirklich immer grundsätzlich alle anderen schuld sind, aber nie sie selbst.
0: Im Spiel äh, Ballaballa kann er sich auf jeden Fall nichts safen und deswegen ist auch seine Rausfall im Prinzip besiegelt. Sie haben es ja immer wieder gesagt, wenn wir uns nicht safen, dann sind wir raus und ja, so war es dann auch. Ich habe irgendwie noch damit gerechnet, dass noch irgendein Twist kommt, so dass mhm. ähm, man die Daten doch noch irgendwie saven kann, so aus Sendungssicht. Aber die haben dann auch gesagt, ja <lacht> Irgendwann ist er halt auch dann.
1: Ich glaube, Vanessa war ja auch völlig, also die war ja völlig fertig. Die hat ja bei ja, dem ja. Spiel schon nur geweint. Die hat hinterher nur geweint. Also äh, dann haben sich die beiden ja nur noch gestritten, weil, weil sie behauptet hat, Alex hätte mit den anderen gesungen, was offensichtlich der schlimmste Vorwurf ist, den sie ihm hätte machen können. Und äh, ich glaube, also ich glaube, das Produktionsteam hat halt auch gedacht, nee, die will raus. Sie hat ja auch schon mehrfach vorher gesagt, äh, ich will gehen, ich will gehen. Und äh, hätten die sich jetzt noch eine Exit-Challenge oder so ausgedacht, wäre sie wahrscheinlich da auch nicht mehr mit voller Kraft reingegangen. Und von daher denke ich mal, dass sie sich gedacht haben, so kurz vor dem Finale können wir das jetzt auch einfach darauf beruhen lassen.
0: Ich hätte aber auch mit der Variante leben können, dass man Justine rausschmeißt, für das wir jetzt alle gemeinsam das Fliegerlied singen. Also das ähm,
1: yes. <lacht> die da auch stimmt. drauf verzichten können, habe gesagt. Ja, stimmt, das war das war wirklich also da wäre ich auch beleidigt, wenn man mir vorwerfen würde, ich hätte da mitgesungen. Also das kenne ich dann schon irgendwie. Ja und, und
0: Vanessa hat ja auch gegenüber Alex dann gesagt, ähm, du du singst da mit den Menschen, die mich äh, psychisch gebrochen haben. Das hat mich psychisch gebrochen. Also dieser Moment, als sie dann alle sich an den Armen nehmen und dann kurz mal so gemeinsam im Garten einfach nur singen. So, das ist. Also war, war natürlich auch von von Justina Moment, wo wo sie irgendwie gemerkt hat, okay. Sig und Pia sind raus, ich, ich muss mich jetzt ein bisschen in diese Gruppe wieder integrieren und ich glaube, Serkan hat es ja auch, glaube ich, angesprochen, dass das jetzt irgendwie so ein Versuch war und ja, war, war schon recht verzweifelt, muss man sagen.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich, dass Justine einfach, die hat ja mit keinem wirklichen Problem, auch wenn du jetzt ja siehst, ich glaube, die ist mit so gut wie allen KandidatInnen, die dabei waren, immer noch gut. Ich glaube, die hatte tatsächlich nie großartig ein Problem mit denen, war halt da meistens in ihrer Gruppe und jetzt äh, dachte sie sich halt, Mensch, ist langweilig, singen wir mal das Fliegerlied. Aber ich finde es gut, dass man in dieser Staffel endlich mal, was uns in all den anderen Mobbing-Staffeln immer versprochen wurde, wo es hieß, wir haben uns die Haare geflochten, ja. wir haben gesungen, es wurde nie gezeigt, haben in dieser Staffel alles bekommen, sogar das Haareflechten.
0: Absolut. So, genau. <lacht> Nur wenn die verdammte Ricarda da nicht endlich mal ihr Maul halten würde mit ihrem blöden <lacht> Baby gelabert, ne? dann, dann wäre wär alle geholfen noch. <lacht> musikalisch das Highlight aber auch in dieser Szene muss man sagen, bei diesem Streit zwischen Alex und Vanessa und Vanessa, die ihm so vorwirft, ja du gehst da im Garten mit den anderen singen, statt dich hier um deine Frau zu kümmern, da wurde kurz mal äh, Lillys Theme aus Harry Potter eingespielt, hast du auch gehört? Ne?
1: Ja, also, das, ich dieser, auch gehört.
0: Das fand ich auch ein spannender Moment, als mhm. Alex da irgendwie ankündigt, ich gehe aber nicht raus, ich gehe nicht an den Tisch zu dehnen, fuck mir nicht ab Mädchen und das dann irgendwie währenddessen Lillys Theme läuft, fand ich irgendwie witzig. <lacht> Ja, apropos Pappkultur, Maurice hatte da ja einen passenden Vergleich, Alexis Hulk, ich bin King Kong. Ja. Und hat dann eine ewige Tirade da abgehalten darüber, dass ja also der, der Mensch von den Affen abstammt und Affen sind ja auch sehr schlau, auch matte-technisch mhm. und so. Also mhm. wobei ja witzigerweise im Finale es ja die Szene gab ne, bei diesem äh, Pressspiel, da wo sie so ne, Wasser pumpen mussten und dann wieder mhm. aus, aus äh, ausscheiden, hätte ich fast gesagt, aus, auspressen mussten. Da gab es ja die Szene, wie Maurice dann am Ende so von seinem Kostüm da, von seinem äh, Schaumstoffkostüm da so dieses Oberteil so abreißt. Ja. Und dann war er wirklich zu 100 Prozent Hulk. Also da hätte man nochmal diese die Sätze so einspielen sollen einfach. Ich bin nicht Hulk. Das,
1: ja, stimmt. Ja. Aber hat ja auch verloren. Deswegen äh, vielleicht äh, hat er es vorausgesehen. Aber wer war dann in dem Zusammenhang King Kong, ist die Frage. Naja.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich geplant war, was als nächstes kam. Also... Weil das war eine untypische Sommerhausfolge, weil es auf einmal dann tatsächlich um äh, zwischenmenschliche Nettigkeiten ging. Also es ging dann auf einmal um, um die Challenge, ja, die Männer dürfen jetzt den Frauen einen Liebesbrief schreiben.
1: Und Hannah darf Jesse einen Liebesbrief schreiben. Und natürlich, genau. ja, Das,
0: das stimmt. Ich meine, Hannah hat es gesagt. Das ist doch eine Asis-Show hier, keine Liebes-Show. Und, und ja, also habe ich, hab ich mir auch gedacht, also wie passt das jetzt alles zusammen? Und es war ja wirklich haarscharf davon entfernt, komplett langweilig und eventuell sogar rausgeschnitten zu werden. Hätte ich mir vorstellen können. Aber dann kam Alex.
1: Aber wir wissen, wir wissen, wenn man Alex in einem Trash-TV-Format Zettel und Stift in die Hand drückt, dann, dann kommt eine große, ja. große TV-Geschichte dabei raus.
0: Ja. Also, wir hatten erst Maurice an Ricarda. Von wegen, ich liebe dich so, wie du bist. Und alles bla bla bla. Die schönste und stärkste Frau. Und bla bla bla. Alles Mögliche. Hanna an Jesse, Ich bin anstrengend, gestresst und kompliziert. Du gibst mir so viel Sicherheit, die keiner bei uns sieht. Wenn das hier alles ausgeht, dann werde ich dich heiraten. P.S. meine Titten sind weicher als deine. So, auch, auch wunderschön, was sie da gesagt <lacht> haben. Dann war sehr Abend. Berührt. Abend an Justine. <lacht> er hat es gar nicht fertig gebracht, aber vorzulesen. Ja, und das dann, Palim
1: Palim am Anfang hat er immer noch hinbekommen. Ja, dann das, das, das
0: ging noch und dann, danach war wirklich Schluss. Für mich die Weltbeste und, und die beste Mama auch und meine Tochter und unsere Tochter. Ich habe auch übrigens eine Tochter, habt ihr schon gewusst. Die lieben <lacht> uns, also die liebt uns und äh, die drückt uns die Daumen und äh, irgendwann war dann, äh, kamen von kam Tänen Tränen aus seinen Augen und es wurde abgebrochen und Justine kam <lacht> zu ihm und der musste gestützt werden und auch, auch Serkan hat da, boah, ich, so kenne ich den ja gar nicht und so und alles Mögliche. Und dann, dann kam Alex
1: und hat schon ja. vorgeschickt.
0: Das fand ich besonders schön natürlich. Ja. Und ich wusste eigentlich, wir wussten eigentlich alle, wie es dann ausgeht. Also sobald Alex dann im Sprechzimmer reingeschnitten wird mit den Bildern, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt gleich weint und so. Und dann auch nochmal, als er vorgeht, dann er auch nochmal sagt, Bitte weinen. So. Ja, <lacht> ja, sie, sie hatte äh, ja schon Tränen in den Augen, als er ja. nach
1: vorne gekommen und sie, äh, Er meinte dann so, sie so Gott, ich heule gleich. Er so, ja, aber bitte Wein ruhig. Aber die Tränen sind ihr dann ganz schnell rückwärts wieder äh, zurückgelaufen ja, ja. In, den, ja. äh, in den Kopf.
0: Sie musste an dem Tag nichts mehr trinken. Das, das stimmt, sie war hydriert ja. auf jeden Fall. Sie ja, hat nicht so viel Flüssigkeit verloren. Ja, was an dem doch recht trockenen Brief lag, der da formuliert ja. wurde und also ich, ich finde allein schon sprachlich, sprach, sprachlich schon spannend, dass da im Präteritum das damit gearbeitet wurde, weil das ist automatisch gleich mal auf der, also es ist natürlich, es hat eine gewisse Geschichtenerzählerfunktion, so, ne, das Präteritum gerne mal in, in, in Märchen oder so benutzt, in, in alten Geschichten, aber wenn man einigermaßen realitätsnah schreiben will, dann schreibt man normalerweise nicht im Präteritum, sondern nimmt es perfekt, schreibt auch gerne mal im Präsens, aber nein, Alex hat sich dafür das Präteritum entschieden. Und es hat mir ganz nicht geholfen. Das ist alles so, so, ein bisschen förmlich, mehr wie so eine Unfallsbeschreibung an, an irgendwie die Polizei, wenn ich mit dem Fahrradfahrer irgendwie <lacht> aneinander gestoßen bin. So hat es alles eher geklungen. Mit Zweifeln nahmen wir das Angebot für das Sommerhaus an. Wir meisterten mit Bravour das Exit Game und schmissen das bis dato stärkste Paar namens Erik und Edith draus. Anschließend safen wir uns in den folgenden drei Runden. Und unser wichtigstes Learning ist, wir kämpfen bis zum bitteren Ende und geben niemals auf. Dein Wasserbüffel, ich, Alex. Ich,
1: ich, ja. Also man weiß schon, wenn äh, das Wort Learning drin vorkommt, ist es kein Liebesbrief mehr. Das nee, man, es hätte, äh, es hätte so noch das, das Wort
0: Onboarding gefehlt, meiner Meinung nach. Ja, <lacht> stimmt. Dann, <lacht> und unseres,
1: wir haben unsere Soft-Skills äh, verbessern können <lacht> in Bocholt. Ja.
0: Also er ist ja auch nicht nur Motivationstrainer, sondern vor allem auch Fitnesstrainer, das ist vielleicht sowas, was, man in den in den Bogen am Ende so. Wie hat sich der Teilnehmer des Kurses geschlagen? Da kann man mal sowas vielleicht auch schreiben, wenn er absolut nichts mehr einfällt. Und dann ist es schon relativ ohne, also herzlos. Also selbst in so einem förmlichen Rahmen würde man dann jetzt nicht nicht vor Freude die Luft springen, wenn einem der Teacher sowas schreibt. Aber hier muss man wirklich sagen, das war das war nichts. Also lyrisch,
1: nee. verbesserungswürdig. <lacht> da war das Gedicht bei Temptation Island deutlich besser, muss ich leider sagen.
0: Ja, aber man, ich finde, man hat zumindest gemerkt, dass es aus einer, also es aus einer Feder stammt. Ne? Also, man ja, hat ich. es nicht davon. Also, es, es war sprachlich und, und von der ganzen Schreibe relativ ähnlich. Und das, das hat ja. mir zumindest noch gefallen. Aber ansonsten, ja, Vanessa dann ja noch im Moment selbst relativ gefasst, als sie danach dann ins Haus ging. Dann hat sie ihm gesagt, was sie davon hält. Und auch im Sprechzimmer, ne? da gab es auch noch interessante mhm. Sequenzen.
1: Ja, da war sie wenig überraschend äh, nicht so begeistert. Vor allen Dingen, nachdem sie vorher äh, Tränenmeere von allen Paaren um sich herum erlebt hat. Äh, Serkan ist noch auf die Knie gegangen und alle dachten, huch, jetzt kommt der Antrag. Und dann äh, bekommt sie halt irgendwie so einen so einen Erlebnisbericht äh, aus der fünften Klasse, den du als Strafaufgabe schreiben musst, weil du auf der Klassenfahrt irgendwie nachts heimlich ein Bier getrunken hast oder so.
0: Ja, aber da habe ich halt verkackt, wie immer in meinem Leben. Also, äh, das ist dann auch eine schöne Verteidigung, wenn man mhm. in dieses, äh, auch wieder in die 50-Klasse zurückgeht, verteidigungstechnisch. Vanessa ist dann auch natürlich immer sehr resolut, sehr direkt, sehr klar und meinte irgendwie, ja, wenn wenn er nicht mal in einem Liebesbrief seine Liebe ausdrücken kann, ist da noch Liebe? ne Das ist die Frage. Mhm.
1: Zum Glück haben sie es hinterher dann ja festgestellt, dass da noch Liebe ist mit äh, Hilfe von außen. Und das ist dann ja eigentlich auch ein, nach diesem Brief kann man das durchaus als Happy End sehen, glaube ich.
0: Happy End gab es für Alex und Vanessa allerdings nicht, obwohl ja noch mal so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt sein könnte. Denn es gab die Ankündigung, es müssen zwei Paare nominiert werden, was dann am Ende aber keine richtige, äh, also kein richtiges Ende hatte. Weil man dachte jetzt, okay, Safe Exit Challenge, nochmal eine Chance mhm. für Alex und Vanessa. Aber nö, am Ende haben wenig überraschend Alex und Vanessa die meisten Stimmen bekommen der Rest ähm, ging dann im Prinzip äh, seines Weges und zog dann ins Halbfinale ein. Und die einzige Frage, die nicht geklärt wurde, finde ich, an diesem, an diesem Abend war, warum trägt Hanna eine Krone?
1: Ja, <lacht> also äh, vor allen Dingen ist es, doch, ist es nicht auch die, genau die gleiche, die Knossi immer trägt. Ähm, ja, und
0: die äh, Erik ich, Sindermann, glaube ich, hängen gelassen ja, hat im vergangenen ich, Jahr. Also,
1: wahrscheinlich hast ist, du die einfach noch gefunden aus dem Restbestand. Oder ist es äh, nochmal der freundliche Reminder an uns alle, dass äh, sie ja mal die Prinzess war. Und das kann man ja auch manchmal leicht vergessen bei ihrem Verhalten. Deswegen die Krone zur Sicherheit.
0: Jetzt ist aber spannend, weil ich erinnere mich jetzt in diesem Moment gerade an irgendwie ein TikTok-Video von RTL, wie sie da durch Sommerhaus gehen zum Anfang der Staffel. So und da hat man dann irgendwie gezeigt verschiedene Gegenstände aus vergangenen Staffeln, die noch da sind. Und ich erinnere mich unter anderem an die Krone von Erik, die oh. noch im Haus war. Und jetzt ist die Frage, hat Hannah die mit, also hat Hannah selbst eine mitgenommen oder ist es die Krone aus dem Sommerhaus und sie hat sie einfach nur quasi geklaut, dann am Ende, weil sie hat sie auch mitgenommen, dann <lacht> bei, mhm. bei ihrem Auszug. Also weiß man das, das? Ist, weißt du das?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, weil Hanna hat ja in den Folgen vor ihrem Einzug hat sie ja bei, bei TikTok und Instagram halt immer so Reactions gemacht auf die Folgen. Aber seitdem sie eingezogen ist und die ersten Reactions auf ihr Verhalten mitbekommen hat, hat sie merkwürdigerweise gar nichts mehr zum Sommerhaus gesagt. Also ich glaube, Jesse hat irgendwann heute oder so angekündigt, dass noch ein Statement kommen wird, aber ich glaube, da kam einfach absolut gar nichts mehr zum Thema Sommerhaus, deswegen Komisch. ist das natürlich ein großes Fragezeichen. Dass ich hoffe, Frauke wird das beim Wiedersehen ansprechen, das wäre mir sehr wichtig und wenn nicht, muss ich wahrscheinlich die Folgen nochmal gucken, um zu schauen, ob diese Krone da irgendwo tatsächlich im Hintergrund noch rumliegt, weil die muss dann ja da gewesen sein.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich, hm. ich meine, die äh, war schon vorher drin. Aber weil ne, es würde ja auch, ne, Prinzess, äh, Krone und so würde ja auch passen, dass sie selbst eine mitgenommen hat. Aber äh, ich fand das merkwürdig, irgendwie diesen der Kronenauftritt äh, von Hanna. Ja, dann war äh, Folge 11 und äh, das Finale zumindest, äh, oder ne also zumindest spielerisch das Finale, weil es gibt ja noch mal das Wiedersehen, aber erstmal die letzte Folge aus Bocholt. Ja, äh, Alex und Lester sind ausgezogen. Ähm, Ziel verfehlt war ihre Bilanz eigentlich. ne? Also von wegen mhm. ähm, das, das Ziel, das wir hatten, uns als Paar und äh, so echt darzustellen und uns von unserer echten Seite zu zeigen. Und äh, ne? das hat alles nicht funktioniert. Serkan und Samira, Time to say goodbye, nochmal gesungen. Und so, es war relativ viel Schadenfreude auch dabei, als die beiden ausgezogen sind, auch von Maurice. Und äh, dann war... Der Spuk vorbei für Alex und Vanessa, aber auch für die anderen. Und die beiden sind gegangen. Und dann ging es schon recht schnell, nachdem äh, Maurice nochmal klargemacht hat, es ist für ihn jetzt eigentlich David gegen Goliath. Bei ähm, der Ankündigung, er müsse gegen Serkan und Samira antreten, da ging es dann eben in das Spiel. Und mhm. dieses Halbfinale war im Prinzip ja ein Spiel, das auch äh, mich an meine Grenzen geführt hätte. Naja, mhm. erstmal die Beschreibung. Es ging ähm, darum, dass... Ähm, beide balancieren mussten und währenddessen aber so einen Faden in der Hand hatten. Und mit diesem Faden haben sie eine Spielfläche im Prinzip, so eine kleine Plattform mhm. an ihren Enden ähm, bedient, dass, dass die so hin und her schaukelt. Und sie mussten darauf einen Turm aus Würfeln stapeln. So. Und es ist natürlich äh, aus zweierlei Gründen halt schwer, weil du sowohl balancierst, als auch dieses mega sensible Objekt da steuerst, auf dem ein sehr <lacht> Einsturzgefährdeter <lacht> Turm steht. Ja. Und deswegen, ähm, ja, relativ schwer mal wieder. Aber ich sage das ja immer, wenn ich Sachen wirklich auch schwer finde. Aber ich habe nicht so richtig Serkans Problem mit dem Spiel verstanden, weil er hatte ja vor allem Beinprobleme oder Fußsohlenprobleme damit. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt, weil er war auch der Einzige. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig gecheckt, warum die so wehtun bei dem Spiel.
1: Nee, also ich meine, klar, du stehst da ja auf diesem sehr, sehr dünnen Balken, auf dem du balancieren musst. Aber ich meine, du hast ja auch äh, Schuhe an. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht sich falsch oder nicht so gut ausbalanciert hat und dadurch irgendwie den Fuß komisch eingeknickt hat. Aber man hat ja auch gemerkt, dass er irgendwie äh, am Ende, als ihm der Turm dann zum letzten Mal runtergefallen ist, ist er dann ja auch aus dem Raum gestürmt. Also ich glaube, das war nicht sein Spiel, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Also die beiden tatsächlich äh, haben verloren, gegen ähm, Maurice und Ricarda und äh, ja, ich habe es auch ein bisschen gefeiert, weil ähm, das ja wirklich so ein bisschen David gegen Goliath war. Ja. Also, dass Maurice dieses Spiel mit Ricarda gewinnt, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Aber ja, äh, Serkan hatte unglaublich große Probleme mit diesem Spiel. Und in der anderen Begegnung Justine und Abend versus Hannah und Jesse ähm, mal wieder äh, Hannah richtig aggressiv, ne? Also mm. richtig gemeint, irgendwie mit dir werde ich nie wieder spielen. Und Jesse ist dann ja auch äh, weinend zusammengebrochen und und nach dem Spiel ja richtig ausgerastet. Ne? da konnte sie ja gar nicht mehr. Und mm. und Hannah ist dann ja auch so komplett herzlos. Also die die umarmt sie dann nicht, die schaut sie dann nicht mit dem Arsch an und so ist dann immer so wirklich sehr distanziert und man wundert sich immer so, was ist denn da? Also, was ja. soll denn das eigentlich?
1: Ich frage mich auch irgendwie, ist sowas vorher schon mal in der Beziehung vorgekommen? Gab es solche Situationen sonst einfach gar nicht? Oder erlebt Jessie ihre Partnerin gerade zum allerersten Mal so? Weil wenn ja, dann wäre ich an ihrer Stelle halt voll geschockt. Aber ich, ich weiß halt nicht, wie Hannah im Alltag sonst so ist, ob das jetzt äh, diese Spielextrem-Situation ist, ob sie auch so ist, wenn sie, weiß ich nicht, mit, mit Jessie Uno spielt, falls sie das <lacht> tun mit dir spiele ich nie äh,
0: wieder. <lacht>
1: ja, oder, oder ob, äh, weiß ich nicht, Mario Kart oder äh, ob, ob das irgendwie auch äh, ein allgemein Thema im Alltag ist, wenn irgendwas nicht so klappt, wie sie es sich vorgenommen hat. Also äh, ja. Ja, es, um äh, nochmal
0: aus dem, aus dem Liebesbrief zu zitieren, weil da, also ausgehend von da ist es ein bisschen, steht zwischen den Zeilen schon, dass es da immer wieder solche Probleme, glaube ich, gibt, weil sie sagt halt, ich bin anstrengend, gestresst und kompliziert. Und du gibst mm. mir so viel Sicherheit, die keiner bei uns sieht. Also es ist wohl schon so, dass diese Beziehung jetzt, jetzt nicht auch für alle auf so die, die ganz Happy-Couple-Beziehung wirkt, sondern vielleicht haben die wirklich ein paar Probleme, die auch manchmal im Freundeskreis irgendwie offensichtlich werden. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es groß an Jessie liegt, ehrlich gesagt. Also.
1: Nee, ich wollte sagen, die hat nun wirklich überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie beim Spiel irgendwie verkackt hätte. Er hat einfach genau das gemacht, was alle anderen gemacht haben. Da war jetzt auch so ein Funken Glück dabei. Und wenn dann halt irgendwie äh, das, dieser Turm runterfällt, während die anderen einfach da mehr Steine liegen haben, dann ist es halt einfach vor allem auch Pech und weniger liegt es am Können.
0: Also ich überlege ja dann immer, was ist die perfekte Taktik. Und ich glaube, in diesem Spiel wäre es zumindest auch mal hier ein Versuch wert gewesen, auf Ansageschritte zu machen. Weil ich glaube, das meiste Problem mhm. war ja, also dass man ungleich schnell gegangen ist, habe ich das Gefühl ja. gehabt. Und mhm. wenn man jetzt wirklich so wir einigen uns auf, immer wenn ich Schritt sage, machen wir einen Schritt, so, mit mit vielleicht so Hühnertappeln, sagt man bei uns, ne? so, so hinter, also dass man die, die Füße so aneinander reiht und so, wenn man so die Schritte macht, dass jeder ungefähr gleich, also Schritt, 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 dann glaube ich, ging es, oder? Also das, das ist glaube ich, ich hätte es zumindest ja. mal ausprobiert.
1: Ja, ich glaube, dass das Hauptproblem war einfach, dass dann einer von von beiden im Paar immer nervös geworden ist und dann wurden die Bewegungen hektischer und dann äh, schnell noch den letzten Stein drauf und das ist ja auch häufig dann eben, ich meine klar, weil der Turm auch höher ist, aber das war dann auch der Punkt, wo es eben oft gescheitert ist, deswegen macht es halt schon, also würde schon Sinn ergeben, wenn man sich da abspricht und dann sagt jeder einen Schritt nach dem anderen und dann musst du halt einfach, also du musst einfach ruhig vorgehen, das ist glaube ich einfach das das Ziel.
0: Ja, ich es schon sehr skurril, wobei skurril vielleicht nicht das richtige Wort ist, sondern Ska, irgendwas mit Ska, da gibt's auch ein Wort Ska, Ska, Ska. Nee, nee, Sag nee, nee einer, surreal, das surreal. surreal, meinte äh, ich natürlich.
1: Was machst du jetzt so einen auf intelligent oder so? Ja, mein Gott.
0: Also Maurice in dieser Letzte, er hat nochmal ein richtiges Feuerwerk abgebrannt, weil mhm. diese ganze Vorbereitung aufs Spiel fand ich immer sehr schön, wo er immer meinte so, kennst du überhaupt jeden Fußballspieler aus jedem Land? Kennst du alle ja. Bundesligamannschaften und so? Mhm. Auch, äh, was ist 9x9? sag mal 7 mal 7 sag mal 12 ja. mal 12 13 <lacht> mal 3 nee, so hoch machen wir es nicht. Aber äh, das war sehr schön, also dieses Ganze, weil das hat er mehrfach gesagt, ne? also gib mir Bundesländer, okay. gib mir Bundesländer, aber da nicht so ein Scheiß, hat er doch mehrfach gesagt bei diesen ganzen Quizrunden und so. Und äh, da hat er mal sein ganzes Können nochmal unter Beweis gestellt, beziehungsweise eher, eher nicht, sondern eher Ricarda, aber mhm. ja, äh, Mainz, Hauptstadt von und so weiter. Also alles Mögliche ist da abgefragt worden. Also das war schon sehr beeindruckend, was dann leider überhaupt nicht geholfen hat für das Spiel. Nee. Quetsch dich aus, ich quetsch dich aus. <lacht> da wurde nicht nach Bundesländern gefragt, sondern danach, das es ja ähm, also ein absolutes Standardspiel. Das wird seit 50 ja. Jahren in verschiedenen TV-Shows immer wieder gespielt. Etwas ähm, unkreativ, finde ich, für so ein Halbfinale. Es ging darum, dass man sich äh, in so einem Schaumstoffgewand äh, möglichst vollpumpen musste, und dann ähm, sich gegenseitig auspressen musste, und dann musste da so ein Ball aus so einem Glas, aus einer Glasröhre quasi rausfliegen. Und dann hast du am meisten Wasser gesammelt, was dann auch Serkan und Samira als Erste geschafft haben. Und dann ging es nur noch um Maurice und Ricarda versus Justine und Abend. Ja, und das Fotofinish haben dann mhm. Justine und Abend für sich entschieden.
1: Ja, das war aber auch wirklich sehr knapp. Und Maurice konnte es auch nicht fassen, hat ja glaube ich nur eine halbe Stunde später äh, Ricarda angeschrien und sich selber die Beine auspressen, die Beine hättest du auspressen müssen. Ja, ja.
0: ja. ja. ja mach die nicht so fett, einfach auspressen, ja. bei Gott, bei ja. Gott.
1: Bei Gott, ich schwöre, bei, bei Gott, Gott, ich, ich schwöre. schwöre.
0: Also es ist wirklich, es war ja eine Explosion dann am Ende nochmal, Also im Sprechzimmer dann auch begonnen hat zu weinen und von wegen da muss halt mehr kommen, auch von mir und mein Gott so e elendig hier rausgehen, so elendig rausgehen. Meine Mama und Papa, die weinen bestimmt, die zittern bestimmt gerade äh, hier bei der Live-Übertragung von dieser aufgezeichneten Show. Ich bin Maurice, verstehst du, ich bin nicht irgendein Lappen. So, ja. Auf jeden Fall, das waren seine letzten Regungen, bevor er dann zusammen mit Ricarda ausziehen musste. Ich fand es sehr schön, ja. der letzte Satz, der dann rausgeschnitten ja. wurde aus diesem Schotterweg nochmal. Ja, es war nicht cool, dass ich manchmal halt Maul gesagt habe, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, <lacht> Das hat ja auch Beziehung gerettet, ein Glück. Ja. Ich fand es aber auch süß, wie sie dann zum Gehen angesetzt haben, eher noch so unter Tränen und dann Justine auf einmal so: Wo hast du denn die coolen Koffer her? Und er dann unter Tränen ja, Mama, brachte Papa. nur noch ja, so Schlucht haben, weil sie haben Mama und Papa besorgt. Und das fand ich dann, das hat mich dann auch, das hat mich dann auch irgendwie so gerührt, weil ich dachte mir, ich glaube, Maurice ist, da, da ist wahrscheinlich eine sehr verletzte Seele in dieser harten King Kong-Schale. Ja,
0: King Kong, nicht Hulk nicht Ja, nicht,
1: nicht wohlgemerkt. Sehr wichtig.
0: Ja, dann Finale. Serkan und Samira versus Justine und Abend. Wer hätte das gedacht? ne Also, also erstens mal ist es ja Nachrückerpaar und dann auch noch nee. Justine und Abend, die wir von Beginn an überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Ja. Die im Finale war jetzt nicht unbedingt ähm, zu erwarten. Ja, das Finalspiel an sich äh, muss man, glaube ich, jetzt nicht groß beschreiben, weil das war dann taktisch gut, man muss wirklich immer herausheben, dass Serkan schon meistens ganz klug spielt. Ne? Also auch bei, mhm. bei Kampf der Reality-Stars, immer wieder Spiele recht schnell gecheckt und so und deswegen ähm, häufig mein Vorteil. Und hier war eben glaube ich der, der Winner-Move am Ende, irgendwann mit diesen, mit dieser Zwei- Puzzleteil-Taktik zu beginnen. Ne? Ja. Also ne, die, man musste sie aus so einem Käfig nach oben bewegen mit seinen Fingern und da haben Serkan und Samira eben den entscheidenden Vorteil dann gehabt, dass sie früher auf diese Taktik gekommen sind. Justine und Abend haben dann irgendwann auch umgestellt, aber ja, das ähm, hat dann nicht mehr gereicht und dann, ähm, ja, haben sie das Puzzle schneller vollendet und sind dementsprechend das Promi-Paar 2023 und sichern sich 50.000 Euro Serkan damit amtierender Reality-Star 2023 und Teil des promi pars Also das ist schon das ist quasi
1: deutsche Igürt, e würde ich sagen.
0: Ja, ist <lacht> so. Ja. Jetzt noch, diesen, jetzt noch
1: diesen, Dschungel, Dschungelcamp muss er, jetzt noch ja, oder Promi Big Brother, die fehlen genau, dann. Die, diese äh,
0: widerliche ähm, Augenskulptur da, die man am Ende von Promi Big Brother bekommt. <lacht> die, ja, ist so, also Plexiglas <lacht> da. <lacht> ja,
1: da muss er, sich aber, muss er sich aber noch eine neue Story überlegen. Wir hatten jetzt den 1-Euro-Serkan, wir hatten jetzt den Puppenspieler-Serkan. Ich bin gespannt, was er beim nächsten Reality-Format das garantiert kommen wird, was da seine, seine Taktik sein wird
0: wie für Cowboys her kann, dass er mit so <lacht> mit so einem Hut einfach mal <lacht> ankommt. Vielleicht,
1: Ja, ich, vielleicht gibt's aber, vielleicht kommt er denn da an und dann ist Promi Big Brother Motto Wilder Westen und dann, äh, ist, geht, er, dann geht er komplett unter. Das wäre schade.
0: Ja. Wobei man dann wieder äh, die ganzen, darf man das I-Wort noch sagen, äh, Diskussion. das ist äh, spannend. Ja,
1: ja, ich glaube, da denkt ja. sich die Produktionsfirma dann auch, lassen wir das machen, die wir lieber wieder ein Märchenwald oder irgendwie sowas. Ja, Raumschiff. <lacht> ja genau.
0: <lacht> ja, okay. Also dann war das das Sommerhaus 2023, zumindest was Bocholt angeht. Wir schauen jetzt mal, was da nächste Woche im Wiedersehen noch so passiert. Also Frauke hat das ja dann schon angekündigt und man hat ja mittlerweile auch äh, gesehen, also Alex ist ja damit mit, mit blauem Auge aufgelaufen und es soll ja dann sehr laut geworden sein auch mal wieder. Aber was sollen mhm. sie auch sonst sagen? Ne? Also natürlich muss man das jetzt noch größtmöglich verkaufen, was da passiert sein soll. Wir schauen es uns an und dann entscheiden wir nächste Woche, ob wir noch drüber reden werden, würde ich sagen. Ja. Dann machen wir jetzt so ein bisschen unseren Teil, was ist sonst noch passiert in der großen Welt des Trash-TV. Mhm. Ja, also ich würde sagen, am detailreichsten können wir vielleicht mal über den Auftakt von Bachelor in Paradise sprechen, dann kommen wir zu Promi Big Brother und zu den anderen ganzen Shows, die wir da noch so haben. Also Bachelor in Paradise ist deswegen natürlich für uns jetzt erstmal, also für mich ist es gerade das Übergangsformat zu Promi Big Brother, weil mhm. Temptation the VIP, da so gar nichts passiert, einfach nee. so. Also das ist wirklich eine Trauerveranstaltung so. Und deswegen habe ich meine Hoffnung jetzt im Bachelor in Paradise, weil das ja in den letzten Jahren eigentlich immer recht unterhaltsam abgeliefert hat.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich ist es irgendwie immer eins meiner Lieblingsformate gewesen. Halt, weil, wahrscheinlich, weil ich halt mit einer Freundin zusammen immer Bachelor und Bachelorette geschaut habe und dann kannte man alle KandidatInnen und dann hat man mitgefiebert. Und äh, jetzt dieses Jahr kannte ich. Weil ich habe halt die letzten Bachelor und Bachelorette-Staffeln, also die aus diesem Jahr, beide nicht so stark verfolgt. Deswegen kannte ich einige halt auch gar nicht. Da ist man natürlich erstmal gleich ein bisschen weniger hyped, aber ich bin dennoch zufrieden nach dem Auftakt, muss ich sagen.
0: Ja, ich frage mich auch, was so das Geheimnis von Bachelor in Paradise ist, weil eigentlich, also das, das Spielkonzept ist es ja nicht. Also das ist ja nee. wirklich super easy und eigentlich sagt man ja auch, diese Bachelor, Bachelor in Paradise-Leute, die sind ja auch. Äh, also schon anders als jetzt ähm, größtenteils so KandidatInnen in anderen Shows, also wesentlich äh, ernsthafter teilweise noch am Daten und so. Aber vielleicht ist es das, ne? also vielleicht ist es dieses doch involviertere und so ein bisschen, paar Prozentpunkte doch ernstere Dating, dass man denkt, okay, die wollen vielleicht tatsächlich jemanden finden, doch äh, irgendwo. Vielleicht ist es das, aber ich weiß es nicht. Ne? Es ist irgendwie, mhm. es, hat, es hat was doch besonderes und sind sehr eigenen Charme irgendwie. Dann ist Paul Janke natürlich auch noch der, der X-Faktor hier dabei, <lacht> der dann mhm. auch ein paar unterhaltsame Momente hat und so. Aber ja, ansonsten, ich würde sagen, das ist ein Cast, der sehr stark auf den letzten Staffeln basiert. Also jetzt äh, aktuellste bachelorette Bachelor-Red-Staffel, aktuellste Bachelor-Staffel. Ich habe mhm. die Bachelor-Red-Staffel ja auch komplett geskippt, so. Und deswegen bin ich auch bei ein paar ein bisschen raus.
1: Aber du hast doch bestimmt äh, die TikToks von Way Too Toxic Adrian gesehen, oder?
0: Ja, ja, also ich, genau. Also ja. Ich kenne halt Adrian. Hm. Ich kenne auch, wer ist noch dabei? Kahn. Kahn, Kahn genau. Die, Kahn, ja. Kahn.
1: Kennst du Kahn? Kahn. Ich ja. ja. weiß gar nicht, wer das ist. <lacht> ich habe nie von, nie von gehört. Wer soll das sein? Ja, genau, ich kenne ihn doch.
0: Den, den kenne ich auch. Und äh, aus der aktuellen Bachelor-Staffel, die Bachelor-Staffel, habe ich ja ein bisschen geschaut, dass da Leila dabei war und dass da.
1: Becky. Becky, Rebecca genau. und und, und äh, halt und, und Pam.
0: Pam, genau. Ja, mhm. Die, die habe ich ja alle noch auf dem Zettel gehabt. Von daher, ja. ähm, äh, Tammy natürlich auch. Ähm, ja,
1: ja, stimmt. Tammy, ja das große Mysterium, wie sie damals äh, nicht stimmt. verraten wollte, wie ihr wahrer Name ist. ihr ja, echter Name ich, verrate ist. Ich
0: Spoiler ja. Tamara. <lacht> ja, oh nein, Tamara. das ich ist verraten. Mich. <lacht>
1: ja. ja, wie sie sagte, wenn du meinen Wahren Namen erfahren willst, äh, musst du mich erst ein bisschen besser kennenlernen ja. und äh, ja, vielleicht, vielleicht klappt es ja mit der. Mach schon dieses Jahr wieder bei Bachelor in Paradise. Wer weiß?
0: Wer weiß? Ja, ja. Ansonsten sind so äh, Leute dabei wie der lustige Steffen mal wieder All am inclusive Start. Steffen. Wie All er inclusive er sich Steffen. Hat. Also er hat wirklich die, die Gags, äh, war Feuerwerk, ne? also was er hier also, geliefert abgebrannt hat, das war schon wenn, mein lieberschau ich bin gar nicht mehr aus dem Also wenn du,
1: wenn du im Urban Dictionary nachguckst unter äh, Dad-Joke ist da ein Bild von Steffen drin, glaube ich. Das, ist, ja. das Aber es ist, ich mag Steffen halt auch, weil ich glaube, er wäre auch, wenn ich da in der Villa wäre, wäre glaube ich, auch der Einzige, mit dem ich reden wollen würde. Und äh, <lacht> es ist, es ist, ich weiß nicht, ob das für Steffen spricht oder gegen die anderen, aber ja, also ich meine, ich meine er ist derjenige, der, Achtung, Spoiler, er hat die Aito-Gruppe quasi im Alleingang zum Sieg geführt dieses Jahr und ich finde, mhm. da hat er sich nochmal so einen schönen Urlaub verdient. Ich finde aber auch, vielleicht ist das auch ein Faktor bei Bachelor in Paradise, den ich mag, weil es auf der einen Seite zwar schon so, Ernsthafteres Dating ist, da kommen ja auch immer super viele Paare, die hinterher zumindest für äh, ein paar Monate zusammen sind, wenn nicht sogar super lange. Sehr also da kommt tatsächlich, ja, oder Christina und Marco, von denen wir nachher nochmal sprechen werden, oh ja. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> da kommen äh, Paare zusammen, sind auch lange zusammen und äh, du hast aber auf der anderen Seite nimmt sich das Format aber auch nicht so super ernst. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen Einspielfilm, da, den du da hattest mit Paul Janke und Franzi als, als Barbie und dann eben so ein Steffen, der sich dann halt so eine blöde Perücke aufziehen muss für seinen Auftritt. Also, das ist schon, äh, ist schon eine gute Mischung.
0: Vielleicht ist es das, ne? Also, die Sendungen Bachelor und Bachelorette nehmen sich ja so ultra ernst und da wird ja, ja. niemand irgendwie als Spaßkandidat oder so vorgestellt oder irgendwie so. Und mhm. hier werden die dann auf einmal, so die verwandeln sich auf einmal in so Trash-Kandidaten. So. Und diese, mhm. dieser Wandel, so von wegen, haha, wir haben euch verarscht, wir sind gar nicht so krass auf der also wir sind gar nicht diese Rosenkavaliere und, und Rosenfrauen. <lacht> und so, das sind wir alles gar nicht, sondern wir sind. Keine Ahnung, wir haben auch ein bisschen mehr drauf, so. Und, und dieser Überraschungseffekt bei vielen, diese Verwandlung zu sehen, jetzt zum Beispiel hier bei Pam, so, die einfach von, von 0 auf 100, so auf, ja. keine Ahnung, ich bin so voll toxisch und, und anhänglich und, und mhm. alles Mögliche und, und liebe diese Bösewicht-Position, so, das habe ich nicht so erwartet irgendwie. Ich hatte sie anders abgespeichert, sozusagen.
1: Ja, ich meine, und dann hast du halt irgendwie auch äh, eben Kandidatinnen wie Pam, die sind halt bei, bei Bachelor in der zweiten Runde rausgeflogen und treten da halt eben mit so einem Selbstbewusstsein auf, ja. dass man sich denkt, huch, wo kommt das denn her? Denn, äh, ich weiß nicht, ich fand auch Amir, den kannte man ja jetzt noch gar nicht, äh, zumindest ich kannte ihn nicht, weil er ja bei der Bachelor in Schweiz war, der halt auch gleich mal irgendwie ankommt und dann einen coolen Spruch raushaut, wie ich habe noch nie einen Korb bekommen, außer einen Obstkorb. Und ja. äh, so ich mir dachte, ich habe noch nie einen Obstkorb bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gängig ist. Oder selbst so ein so äh, so Daniel, der eigentlich bei bei Bachelorette Melissa komplett untergegangen ist, an den ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, der aber alle zwei Minuten betont, ja, ja ich war der mit der Glatze. Weißt du noch? Der mit der Glatze war ich. Ich hatte übrigens mal eine Glatze. Ich bin Daniel und ich war bei Bachelorette Melissa, aber noch mit Glatze damals. Ja, ja. Also das ist, das war schon beeindruckend, wie schnell man dann doch irgendwie für die irgendwie ein Bild im Kopf hatte und die irgendwie ein bestimmtes Image eingenommen haben. Oder auch Kahn. Kahn habe ich auch so gar nicht mehr großartig in Erinnerung gehabt aus der Bachelorette-Staffel bei Jenny. Ich glaube, außer einmal, als er ihr gesagt hat, dass er fand, dass sie sich ein bisschen knapp anzieht. Und der ist da ja auch, hat da diesen mega Auftritt, wo er mit Adrian irgendwie gefühlt die Hälfte der, der Folge rudert, um überhaupt erstmal anzukommen bei, <lacht> bei der Villa und stellt sich dann auch gleich erstmal vor mit äh, ja, ich, ich bin Löwe und ich denke mir, zum Glück endlich mal wieder ein Löwe im Trash-TV. Das habe ich vermisst, das hatten mhm. wir lange nicht mehr. der sich da auch irgendwie äh, die ganze Zeit irgendwelche seltsamen Sprüche reißt und als den Mega-Player darstellt. Und dann hast du wiederum dazwischen so Charakterin wie Michelle, die hat halt schon ein Kind. Und da denkt man sich, die sucht wahrscheinlich wirklich was Ernsthaftes. Und ja, so sieht das sieht halt dann aus. Ja, ja noch das <lacht> scheint dann aber relativ schnell zu durchschauen, dass seine Sprüche, ich habe mich noch nie verliebt, aber jetzt gerade, also ich glaube, das könnte was mit uns werden. Und äh, ich bin dann voll mit im Boot, auch mit deinem Kind und so. Äh, wenn er da so, weiß ich nicht, so pickup artist scheiße irgendwie runterredet, äh, nur weil er sich denkt, das wird ihm bestimmt gefallen. Das sind schon einfach irgendwie geile Konstellationen.
0: Die einzige, die für mich wirklich äh, krass nervt, ist halt, weil sie eben gar keine Verwandlung zeigt und immer dieselbe ist und immer für mich auf dieselbe Art und Weise nervig ist, ist für mich Franzi. Also ich finde das mhm. Boah, ich, ich, ich hatte gar keine Begeisterung dafür für diese Art, diese dieses piepsige und ich weiß auch nicht warum, also wie um alles in der Welt hat sie diesen Staffeltrailer geschafft? Welches Preisausschreiben mm -hmm. hat sie gewonnen, dass sie damit Paul Janke da irgendwie per Anhalter ich, da irgendwie bis ins Haus fahren durfte?
1: Ich, ich glaube, sie haben wen gesucht, der, deren Schauspielskills ungefähr auf einem Level mit denen von Paul sind. <lacht> ja. Da hat sie halt gut reingepasst.
0: Oh.
1: Und ja, sie sah also halt aus wie Barbie. Das hat halt gut gepasst zum Motto.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Ich habe nichts gegen Franzi so, aber ich finde, sie ist ein bisschen auserzählt für Dating-Formate. Sie war jetzt schon beim Bachelor, da war sie die, die äh, Dominik an seine Schwester erinnert hat dann war sie bei Aito bei und war da ja schon so, oh, hm, ich bin so, immer so ein bisschen naiv und ich falle immer auf Fuckboys rein und... Äh, hey, uh, knusch nur uh, ja, mal rum. Hey, ja, genau. Kelvin, ja. ja, genau. <lacht> äh, ich bin doch bestimmt die Einzige für dich, oder? Ja, ja. Ich meine, hatte dann nachher aber auch das ist ein richtiger Boss-Move nachher noch was mit Marvin. Ja. Äh, das ist eigentlich schon ganz cool. Aber jetzt geht geht's ja wieder mit der gleichen Geschichte da rein und sagt, oh, ich bin, ich bin halt die Süße, bin so ein bisschen naiv immer und ich habe mir geschworen, keine Fuckboys mehr und äh, ist dann ja schon wieder sofort in so einer Dreiecksgeschichte gefangen. Ja,
0: also das, das ist genau das. Ne? Immer dieses, ähm, ich, ich weiß es jetzt, hab's endlich gecheckt und dann machst du mit Ansage den gleichen Fehler, weil du halt weißt, es, es, es hat mich genau in diese Sendung gebracht letztendlich, dass ich mhm. immer diese Fehler mache und dieses Image so. Naja, äh, kann man ja auch über Layla in gewisser Weise sagen, aber bei ihr ist es, finde ich, immer noch ein bisschen unterhaltsamer das Ganze, ähm, dadurch, dass sie sich hier so auf Amir oder, einlässt. Ja, oder? Amir. Ja. Mhm. Obst, genau. komm, Amir. Obstkorb, Amir und äh, dann war ja irgendwann die Sache, dass er von ihrem Türkei Urlaub erfährt mhm. ne? und, und dann hat er gemeint, oder dann hat sie gemeint, ja, ich hatte da was mit einem in meinem Urlaub, da in der Türkei und dann hat der dann gesagt, ja, wundert mich nicht bei dir.
1: Aber das war nicht das war nicht Amir, das war Adrian.
0: Das war Ad ja. Das war, deswegen ja, ja. hat
1: sie sich auch hinterher her, gestritten mit, mit ihrer BFF äh, Becky, weil ich glaube, das waren Adrian und Kahn, von, von denen das ausging, die ja vorher noch gesagt haben, weil Becky ja meinte, sie hatte im Türkei-Urlaub nichts und mit ja. irgendeinem Typen und dann meinten die, also bist du clean geblieben und äh, wenn du irgendwie die eine Frau als clean in Anführungsstrichen bezeichnest und dann bei der nächsten sagst, ja, habe ich mir bei dir schon gedacht, jo. ja. <lacht> ja, Ich
0: habe es gerade verwechselt, weil mir hm? weil diese zwei Notizen genau untereinander stehen. Amir und Leyla küssen sich, Franzi ist traurig und danach Leyla erzählt, dass sie in ihrem Türkei-Urlaub Sex hatte, Adrian okay. sei nicht überrascht und nennt sie eine ja. liebe Frau. Adrian ist, ist auf jeden Fall auch eine Nummer für sich, weil er ja dann von Anfang an, es ist ja immer dieses spannende äh, Konzept auch mit diesen Wunschzetteln, ne? also dass es mhm. mittlerweile auch so ganz klar gesagt wird, wer so die Wunschperson ist. Und äh, bei Pam hatten wir ja zum Beispiel auch so, dass Kahn die Wunschperson mhm. da ist. Und ähm, bei ihm ist es halt Melissa. So mhm. Und das ist ja, ja auch das Schöne, finde ich, an dem Format, dieses Zweiklassensystem zwischen KandidatInnen und Hauptpersonen, Ne, auch gibt, also sobald da ein Bachelor oder eine Bachelorette dann auch unter diesen KandidatInnen ist bei Bachelor Paradise, dann ist das immer was komplett Besonderes und dann ist, da, mhm. du kannst ja dieses zwei Klassensystem kannst du ja nicht rauskriegen aus den Leuten. Ne? Also, das nee. ist ja trotzdem noch was Spannenderes, wenn da irgendwie eine Bachelorette reinkommt und ehrlich gesagt bei mir auch. Ne? dann denkt man mhm. ja auch, okay, jetzt geht's hier richtig los, wenn die Melissa da ankommt.
1: Ja, wobei man sagen muss, also sie ist ja die erste Bachelorette, die tatsächlich dabei ist aus Deutschland. Ich glaube, Chanel war ja mal Bachelorette in der Schweiz, die war ja. dabei. Adela kommt ja noch, war ja die auch mal noch, Bachelorette ja. in der Schweiz. Und, Und Promethe da Veteranin. Ja, natürlich, genau. <lacht> fast fast äh, in Love mit Betonmischer, aber mit hat Mischer, dann noch genau. nicht geklappt. <lacht> aber ähm, die äh, ist natürlich, wenn da halt irgendwie, wenn man weiß, da kommt eine Frau rein oder ich glaube ein Bachelor war noch nie dabei und kommt auch nicht aber doch, wenn doch, du doch, weißt doch, da... doch doch echt ja ja, Ach, ja, ja stimmt der Oliver oh oder ja 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 stimmt doch doch genau der der war ja schon da den habe ich schon wieder verdrängt und diese Staffel kommt ja auch noch ein Bachelor aus der Schweiz Panik
0: oder nee, nee Quatsch. Nee, Panik ist Panik doch, war äh, beim
1: ja, Panik, Panik war beim, beim Boxen. Boxen. <lacht> ja, genau. Aber es kommt noch, ein, der Schweizer Bachelor, doch das war Schweizer Bachelor, dem Dreier angeboten wurde. Der Schwätzler. Doch, der, Schwätzler <lacht> der Schwätzler kommt noch. Das, ähm, klingt ein bisschen schwäbisch, wenn man das so sagt. Aber, ähm, ja, aber das ist, ist natürlich irgendwie, wenn man sich denkt, RTL hat sich gedacht, diese Frau ist so begehrenswert, dass wir die als Bachelorette casten und äh, 20-plus-Männer um sie buhlen lassen. Und diese Frau, naja, die ist halt eine von 20, die um einen Bachelor buhlen darf. Da denkt man sich ja schon, RTL wird sich wahrscheinlich was bei dem Casting gedacht haben. Ich meine, gibt ja auch die ein oder andere Bachelor-Kandidatin, die hinterher davon geträumt hat, dass das vielleicht ihr Weg zur Bachelorette ist. Da wollen halt alle hin in diese Position. Außer sie finden ihre große Liebe beim Bachelor dann natürlich nicht. Aber äh, generell schon.
0: Ich muss jetzt bei Melissa was ansprechen, was ich auch bei einem Mann ansprechen würde. Ich habe ja oft genug auch schon die meiner Meinung nach schiefgegangenen Schönheits-OPs bei, bei Männern angesprochen. Aber, also, wenn man mal das Vorher-Nachher von Love Island zu jetzt bei Melissa anschaut, dann, dann Also, ich, ich weiß nicht, ob das alles so eine ganz gute Idee war. Ich meine, wenn sie happy ist, alles gut, ne? Aber ich finde, die hat es halt wirklich so null nötig gehabt. Das, ich,
1: ja. Ich meine, sie hatte damals bei Love Island, hat sie ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass sie irgendwie ein, zwei OPs hatte, aber ich glaube, nur, nur Brüste vergrößern oder so. Ja. Äh, ich denke mir, Hauptsache, sie ist glücklich, aber ich denke mir auch, äh, sie war ja damals bei Love Island halt auch, was heißt, der Liebling von allen. Sie war nicht nur der wegen ihrer Optik der Liebling von allen, sondern weil sie halt eine, eine liebe Person ist. Aber natürlich waren alle gleich so geflasht und so, wow voll die natürliche Schönheit und äh, sie ist ja auch eine schöne Frau und man denkt sich, ist irgendwie, man denkt sich schade, dass sie sich selber äh, nicht vielleicht nicht so gefühlt hat und gedacht hat, sie müsste jetzt diese OPs machen. Aber warum der, denn
0: die Zähne? Warum denn ja. die Zähne? Also, die, ja, die Frau, die hat ist doch 25 oder 26. Ja.
1: Kooperation Wa bekommen den? wahrscheinlich. <lacht>
0: warum um alles in der Welt macht sie die Zähne? Das ist wirklich, ich, ich check das nicht. Also, gerade weil diese. Reality-Star-Zahn-OPs, die ja wirklich alle dann mhm. so, so super gleich Matthias Mann mäßig ausschauen. Mhm. Da gibt es ja keine Zwischenwerte. Das ist ja immer nur von, von Null auf, auf komplett ähm, tic tac zahn so. Und mhm. das ist für mich also wirklich unverständlich. Ich, ich check's nicht. Aber wie gesagt, das ist ja eine sehr persönliche Sache und wenn sie sich besser fühlt, dann ist es super in Ordnung und ich will da überhaupt nicht. Aber das ist eben nur, weil wir sie damals von Love Island halt kannten und wir, wir kennen das Vorherbild sozusagen.
1: Und mhm.
0: das ist das ist dann immer nur so ein bisschen, ja, wir, wir fanden sie doch alle schon super, also das ist doch, ja aber genau, sie sich dann vielleicht nicht so ganz, aber es ist halt... Mein, mein. Ich,
1: ich glaube, mein, mein Problem ist halt immer bei diesen, bei diesen Zähnen denke ich halt immer sofort an diese, diese Kooperation eben, die die alle <lacht> immer haben und ja. wie sie dann immer Werbung dafür machen und wie sie sich dafür begleiten lassen, wie sie gesunde Zähne abschleifen lassen, um sich Veneers draufsetzen zu lassen und, und sowas irgendwie und dann hat das irgendwie gleich immer so einen shady Beigeschmack für mich. Muss gar nicht sein, dass es bei ihr der Fall war, vielleicht hat sie das auch ohne Kooperation aus freien Stücken gemacht, und gesagt, Mensch, meine Zähne haben mich schon immer gestört, aber ich finde halt diese ganzen äh, sch schneeweißen <lacht> Kauleisten äh, alle so zu sehen eher, eher ein bisschen unheimlich als schön
0: Ich auch, naja ähm, auf jeden Fall, Adrian äh, steht auf sie und lässt dementsprechend Rebecca, genau, ähm, mhm. so ein bisschen links liegen, was bestimmt auch noch weitergehen wird, wahrscheinlich jetzt schon also wir haben nur eine Folge gesehen, es gibt ja dann die Nacht der Rosen, die Männer entscheiden und äh, ich denke mal also, das wäre schon sehr absurd, wenn Melissa rausfliegen würde. So ehrlich gesagt,
1: also ehrlich gesagt ja. glaube ich das schon, weil ich bin, äh, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, äh, dass ich irgendwie kurzzeitig mich ein bisschen hyperfixiert habe auf Bachelor in Paradise, aber ich habe den Staffeltrailer <lacht> mir öfter ja. mal angesehen ja, und das ich habe auch, so. äh, hab auch, ja und ich habe auch durchgerechnet, äh, wie das aufgehen müsste, wer wen wählt und äh, wenn man sich anguckt, wer im Trailer halt noch aufgetaucht ist, wer nicht aufgetaucht ist und wer jetzt noch da ist, um wen zu wählen, dann äh, sieht es tatsächlich für mich so aus, als würde Melissa wahrscheinlich schon fliegen.
0: Das Ist ja kein gutes Planen, ne? Also
1: nee, weil ich meine, gerade Melissa war, haben sie natürlich zu Anfang reingeschickt, aber weil eben Adrian jetzt gerade, es lief gut mit, mit äh, Rebecca und dann hat er geäußert, ja, Melissa würde ich mir wünschen und da dachten sie sich wahrscheinlich, ja, geil, schicken wir sie jetzt gleich rein. Und äh, sorgen für ein bisschen Dreiecksgeschichte und so. Hat dann ja auch geklappt. Rebecca war dann ja auch völlig fertig, dass er eventuell eine Frau, die einen Tag da ist, wählen könnte. Anstatt einer Frau, mit der er seit zwei Tagen was ganz Besonderes hat. Aber ich meine, sie hatte dann auch einen tollen Auftritt und so. Und man hat ja auch gemerkt, ich meine, die, die kommt ja auch gut an und äh, waren ja auch fast alle irgendwie interessiert daran, mal mit ihr zu sprechen, aber... Ich befürchte tatsächlich, dass sie wahrscheinlich rausfliegt. Außer sie schicken jetzt noch in der Nacht der Rosen irgendwie noch ein paar neue Männer dazu. Aber selbst dann wird sie wahrscheinlich keine große Story haben. Aber ich habe auch im, im Trailer Cecilia, habe ich glaube ich auch nur einmal von hinten gesehen, was ich auch super schade finde, wenn man die irgendwie gar nicht sehen würde. Also da habe ich sogar Steffen öfter gesehen im Trailer.
0: Und eine mit verstellter Stimme, da ne? hat man auch irgendwie äh, gehört. So massigermäßig. Ja, ich habe auch dachte, was stimmt. ist denn jetzt los? Wer, wer soll denn das sein? Dann gehen wir weiter ähm, bei uns sonst so äh, zu mhm. Pommy Big Brother, oder? Also da war ja auch äh, zumindest etwas zu sehen, was wir schauen konnten und auch geschaut haben, nämlich Pommy Big Brother die Penny Challenge. Da ging es ja darum, eine mhm. Wildcard zu gewinnen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, ne? Weil eigentlich ja. ging es darum, ja. sich die besten Chancen auf eine Wildcard zu erspielen, mhm. was am Ende komplett umsonst sein könnte und man hat sich da dann, dann zwei Stunden lang einfach eine Show angeschaut, die wirklich mit billigsten Mitteln da zusammengeklöppelt wurde. Ja. Also <lacht> <in irgendeinem lacht> Hinterzimmer, ich weiß auch nicht, was da konkret der Plan war. Und dann war da Aaron Troschke, der da ähm, zwölfmal dieselben Gags erzählt hat. Und äh, Leute, die so geht so motiviert waren, gefühlt auch, und diese Spiele dann auch wieder. Also wirklich, ne, du hast eine neue Staffel, mhm. ein neues Format, Penny Challenge. Und dann erstes Spiel. So, und jetzt geht es darum, wir spielen es fünfmal Puzzlen. Und ihr spielt fünfmal <lacht> das scheiß selbe Puzzle, was als TV-Zuschauer <lacht> einfach nur Scheiße ist. Ja. Ein Puzzle ist einfach Kacke zum Zuschauen. Wenn es nicht in über also übermenschlicher Lebensgröße da, äh, wie beim Sommerhaus zum Beispiel. sonst in zehn
1: Meter Höhe. Dann in zehn Metern Höhe dabei. oder mit
0: Schlotze <lacht> über dem Kopf oder alles. mach's irgendwie, aber mach's nicht so. Die Promi bei der Staffel könnte nicht passender anfangen, auf jeden Fall. <lacht> nee,
1: Ihr müsst auch sofort daran denken, wie äh, es letztes Jahr bei der Staffel ein Final oder Halbfinal? Spiel in der Arena war, als sie so einen Faden einfädeln mussten durch hören ja, ja. Und ich das war ungefähr das Entertainment-Level von diesem Puzzle. Ich also, werde auch
0: niemals das Spiel vergessen, als sie mit der, ich weiß nicht, was, in der Nadel oder was, im Messer dann auf diesen Ballon einstechen mussten und da kam dann Schlotze raus, überraschenderweise. Ja, ja, <lacht> war,
1: wo sie so, sie so die Schicht von diesem Ballon abziehen ja, das war so mussten. Ja. ja, also das, das, war ja zumindest so, also wäre ich da in der, hätte ich da Tickets gehabt für den Abend da live zu sitzen hätte ich mich da immerhin noch ein bisschen weniger geärgert als bei so einem Nadelöhr, wo du wahrscheinlich, wenn du ganz hinten sitzt, null erkennen kannst. <lacht> ja. Mal abgesehen davon, dass du auch gar nichts erkennen willst. Und ich glaube, ähnlich hätte ich mich auch gefühlt, hätten die jetzt in der Arena gepuzzelt.
0: Ja, jetzt muss wir noch mal helfen, wer hat sich am Ende den Vorteil fürs fürs jetzt für die für die Wildcard die jetzt da erspielt? Also es waren äh, Luis Es
1: war das Ding war ja ja das, das Ding war ja, es war ja super kompliziert. Ich habe es auch erst überhaupt nicht gecheckt. Ich war wie Marco Cirullo, der hat es auch nicht gecheckt und ich habe es auch nicht gecheckt. Erste Runde war ja in drei Teams wurde gepuzzelt. Jeder, der diese Runde gewonnen hatte, war der Teamkapitän und durfte sich danach ein Team zusammenstellen. Gewonnen haben da glaube ich Marco Cirullo, Lena von Love Island und Temptation Island und prominent getrennt, der Nachname ich gerade nicht aussprechen kann. Oder ich Schwie, kenne ich. Shirova, Sch, Sch, Sch Sch, die singt jedenfalls auch, äh, ganz schön. Ähm, und Ach letzte ja. Runde hatte, äh, hatte der andere Marco, der äh, der, äh, der, der Marco Strecker,
0: glaube ich hast. Du, ja. Genau,
1: der mit den lustigen äh, Muttiwitzen, der, äh, ja. der hatte. Und,
0: und der das äh, Jeremy äh, Fragrance Gedächtnis anhatte.
1: Genau und dann ging schon mal los. Dann durfte sich jeder dieser Teamcaptains sein Team zusammenstellen, was komplett bescheuert war, weil jeder hat nacheinander gewählt. Das heißt, äh, Marco, also der zweite Marco, hatte am Ende musste halt die nehmen, die übrig waren. Der konnte niemanden wählen, weil das das war irgendwie schon mal erstes <lacht> bescheuerte Idee, die sie hatten. Und dann ging es darum, dass sich jetzt eines dieser zusammengewählten, also von den Teamcaptains gewählten Teams, konnte sich jetzt einen Vorteil erspielen, dadurch, dass sie einen Werbespot gewinnen können, der dann bis Sonntag regelmäßig auf Sat1 zu sehen ist, indem die drei quasi dann halt Sendezeit haben und man sie sieht. Und dadurch können sie sich einen Voting-Vorteil verschaffen. So in der Theorie.
0: Ja, danke.
1: Zehn Prozent der Stimmen oder sowas. Ja, ich finde, 10% der Stimmen. Ja,
0: diese Erklärung hat halt auch äh, gefühlt 40 Minuten eingenommen äh, von nee. dieser Show an sich schon. Ja, und es war dann am Ende, wie gesagt, ähm, Luis war dabei in dieser Gewinnermannschaft. Du hast ja das Team gerade beschrieben. Ich
1: meine gerade Luis, Lena und Sophie, waren das die drei, ja, die nachher im, genau. im Gewinnerteam waren? Ja, genau, die, die drei. Die äh, haben jetzt, die werden jetzt, ich denke mal, man hat ja zwischendurch, man hat immer so ein Zwischenergebnis gesehen. Laut denen war die Top 3, Platz 1 mit äh, großem Abstand Matthias Höhn, bekannt Aha. aus Berlin Tag und Nacht und prominent getrennt und TikTok. Aha. Ähm. Platz zwei war ähm, Marco, nee. nee Marco, Marco ja. der der, der, der äh, Mutti Marco, dessen Namen habe ich schon wieder vergessen. Marco hat. Strecker. Oh, Marco Strecker, ja, eigentlich auch ganz sympathisch. Und dritter war der Nikola.
0: Ja, also ich, ich brauche alle drei nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, also ich habe das, ich habe im Gefühl, ich habe im Gefühl, es wird sich nichts viel an diesem Voting-Ergebnis ändern, weil eben ähm, Marco und Matthias halt einfach bei tiktok und Co. einfach gut ankommen und deswegen glaube ich nicht, dass äh, da jetzt dieser Clip mit Luis und Co. noch was retten wird. Ich muss aber sagen, tatsächlich, also Marco fand ich halt sympathisch und ich glaube, Matthias ist der, der, den ich mir tatsächlich am ehesten im Haus vorstellen könnte aus dieser Runde.
0: Ja, und der weiß auch irgendwie gefühlt sehr viel über Promi Big Brother und der ist so ein bisschen auch Fan, so habe ich das Gefühl gehabt. irgendwie Und, und das... Ja konnte ich mir auch dann noch einigermaßen gut vorstellen, aber ist jetzt niemand, den ich jetzt unbedingt in diesem Haus brauche, so damit die Staffel was wird, ist aber in diesem Panel eh jetzt die Frage, bei wem das so wäre. Also wie gesagt, ich sehe am meisten Potenzial bei Lena, aber das ähm, glaube ich kann man eh vergessen. Ja, ich
1: bin da ja auch nicht. Also bei, bei Lena bin ich jetzt nicht so interessiert. Die habe ich jetzt schon in drei Formaten gesehen und im Keim hat sie mich großartig begeistert. Ich brauche sie jetzt nicht noch in einem vierten sehen. Und Nikola, weiß ich jetzt auch nicht, warum der auf der Drei gelandet ist. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ob der so viel Entertainment-Wert bietet. Schenko hätte ich mir jetzt noch ganz lustig vorstellen können. Der wirkt ja irgendwie super verpeilt, aber ja. ähm, ich weiß nicht, ob das nachher im Haus so... Äh, Gut geworden wäre jetzt äh, hier unser Bachelor in Paradise Traumpaar Marco Cirullo und Christina Grass. Äh, ja,
0: wenn dann Christina alleine.
1: Ja, ja aber, wenn dann, also jetzt Marco gegönnt, weil er halt im Dschungel so schnell rausgeflogen wäre, aber ich glaube, Christina wäre definitiv die unterhaltsamere in so einer Runde. Und, ja, ja. ja,
0: wir hatten ja noch andere Kandidatinnen, die in dieser Woche äh, bekannt wurden, die schon ja. äh, safe einziehen dürfen und nicht erst durch die Qualifikation müssen. Und zwar Patricia Blanco, Dominik Stuckmann und die Lara Kruse. Die Lara Kruse ist die Frau von Max Kruse, dem Fußballspieler.
1: Patricia Blanco, mit, die hat man ja schon beim, beim Dreh für äh, den Trailer erwischt. Deswegen ja. keine große Überraschung. Dominik Stuckmann, auf den freue ich mich aber, weil das ist irgendwie so der einzige Bachelor, der so ein bisschen äh, Trash-Potenzial hat, finde ich. Äh, ja. Mal sehen, ob das außerhalb des Dating-Kontexts funktioniert. Die Lara Kruse kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ina Aogo, wenn man jetzt so eine vergleichbare Spielerfrau irgendwie hätte, die in den letzten Jahren dabei war, hat mich jetzt nicht so begeistert. Aber ja. vielleicht ist sie ja ganz ganz gut drauf, wer weiß. Also
0: Ina Aogo habe ich aus dieser Staffel noch mit am besten in Erinnerung, ehrlich gesagt. also Die hat schon so ein paar Sachen auch geliefert da, ähm, als sie sich damit hier, hier, wie heißt der, der, der Paco hier, ne, ja, genau, genau, genau. Ramschpako. So nicht
1: nicht, nicht, äh, nicht Aito-Pako, sondern Ramschpako. Nee. Ramschpako, <lacht>
0: Ramsch genau. Also da gab es so ein paar Sachen immer mal wieder, aber war jetzt auch nicht die große Kanone. Aber jetzt die Lara. Ich kenne sie so ein bisschen äh, von TikTok-Clips, ah. weil Max Kruse mhm. eben häufig mal schon so Home-Stories gemacht hat, wie dann irgendwie Aaron bei ihm zu Hause ist und dann ähm, ist da auch irgendwie die Lara immer am Start und so. Die ist schon... Also die ist auf jeden Fall, die, die hat auch immer so gesagt, sie hat was gegen andere Spielerfrauen und ist ähm, will auch gar nicht so in diese Tasche da so irgendwie so rein, weil, weil äh, sie ist da irgendwie total untypisch und sie will auch nicht so bezeichnet werden und bla bla bla. Und das ähm, fand ich immer ganz gut. Und die ist schon auch laut und, und äh, selbstbewusst. Aber ich glaube, dass du als, muss man gar nicht Spielerfrau nennen, aber als, als Frau ja. oder auch als Mann von einer so berühmten Person, die natürlich auch irgendwo, durch etwas einigermaßen seriöses. Max Gruß ist jetzt auch ein, jetzt nicht der aller-seriöseste zu den Fußballspielern, aber jemand, der vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, ähm, in Deutschland irgendwie irgendwo ein Co-Trainer mal werden könnte oder so. Da kannst du, glaube ich, ja. nicht so groß auftreten in so einem Format. Das, das glaube ich einfach nicht, dass, dass du das willst auch schon. Also ist nicht mal, nee. dass er es ihr verbietet, sondern einfach, dass du selber das nicht irgendwie möchtest, dass er da irgendwie ja. Schaden davon nimmt.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin gespannt, weil sie ist für mich halt so eine komplette Wildcard, weil ich gar nicht weiß, was sie nur machen wird. Und deswegen äh, bin ich mal gespannt, äh, was dabei bei rauskommt. Also ich, ich finde es auch geil, dass die jetzt, sie äh, haben ja im Zuge mit den neuen äh, neu bekanntgegebenen Kandidaten ja auch diesen äh, kurzen Trailer veröffentlicht, wo man im Hintergrund ja schon diese ganzen äh, Schnitzel oh ja. sehen kann von den anderen Kandidaten. Sehr spannend, da sind ja auch schon einige Namen im Umlauf.
0: Ja, was hast du da rausgelesen? Weil ich habe auch mit Natalie so ein bisschen hin und her geschrieben. Mhm. Und wir, äh, also es wurde ja zum Beispiel über Matthias Japaner auch mhm. äh, geredet. Ähm, mhm. Dieser eine Mund da, der schaut ihm schon ähnlich, ne? Ja, Kann man nicht anders mittlerweile,
1: mittlerweile gibt es ja auch einige Stimmen, die sagen, es ist nicht Hubert, sondern, äh, es ist nicht Matthias, sondern Hubert. <lacht> <Das weiß ich lacht> eigentlich. Und jetzt denke ich mir, mein Traum wäre beide. Das finde ich eigentlich, ja. äh, das finde ich ganz geil. Aber ich weiß nicht, das Einzige, was, weil ich finde auch, der Mund sieht aus wie Matthias. Also schon sehr. Und äh, ich fände es irgendwie, äh, wäre ein bisschen komisch, weil halt ja einen Monat später schon Forsthaus Rampensau startet, wo er ja. ja mit dabei ist, dass es halt sehr nah beieinander ist. Aber ähm, fände ich auf jeden Fall gut. Dann man hat, äh, ja, Paulina, Paulina Newbers mhm. hat man halt eindeutig erkannt, das war ja auch schon vorher klar, äh, weil die ja auch zum Trailer-Dreh zufällig vor Ort war. Ähm, Und man dann sollen äh,
0: Tachimavo, ne? Ja, Habe ich auch noch. Ja, äh,
1: man hat das Tattoo, glaube ich, erkannt oder, oder so. also äh, das -Tattoo, auf jeden Fall ja. Tachi Tattoo von Tachi Mabo, was natürlich äh, pikant wäre, weil er und Paulina mhm. ja eine Geschichte verbindet nach Ex on the Beach. Ja. Und das wäre halt irgendwie so ein äh, typischer Move, den ähm, Promi Big Brother bringen würde. Könnte auch ein bisschen in Richtung Camp der Reality-Stars gehen, aber so zwei Ex-Partner zusammen, das ist dann doch eher Promi Big Brother-Move, ja. würde ich sagen. Und äh, ja, dann gibt es da noch Gerüchte, die habe ich jetzt nicht beide nicht erkannt auf dem... Auf dem Bild aber ähm, äh, Ron äh, Bielecki, ja. angeblich. er ja, äh, wird ja hochgehandelt. Und äh, Alicia Ava von DSDS, äh, die ja jetzt eine große Karriere als Musikerin und äh, Podcasterin und so führt, bei der ich mich wundere, wie ich mir jetzt gehen soll. Weil äh, Ramon Wagner meinte, hat wohl irgendwie so was gepostet, ja, was darauf hindeutet. Und Ramon weiß eigentlich sowas, deswegen vertraue ich Ihnen da, dass sie wohl sehr safe mit dabei sein soll, aber sie ist zwei bis zwei Tage vorher noch mit Elif zusammen auf Tour. Und äh, ah. da frage ich mich, wie das geht, logistisch und äh, gesundheitlich und äh, und überhaupt, wenn du gerade erst mit Elif auf Tour warst, dann gehst du doch nicht danach zu Brommy Big Brother. Ja, und ansonsten hat man auf diesem Bild ja noch einmal sehr sehr schmale Lippen und einmal sehr volle Lippen gesehen ja. <lacht> und bei den sehr schmalen Lippen äh, die sahen schon verdächtig aus nach dem Helena Fürst Lippenstift ähm, ja. was mich was ich weiß nicht die hat eigentlich gesagt sie zieht sich zurück aus dem Reality TV ja Nathalie hat auch gemeint,
0: dass sie das sehr stark überprüft hat und für sie sind es nicht die Helena Fürst Lippen aber ja, ähm, ich
1: ja, ja, die die eine die eine Lippe ist etwas voller als die Lippe von Helena Fürst. Ich habe mir das auch angesehen. Ich weiß nicht, ob man uns in die Irre führen möchte, weil sie halt auf einem Foto genau denselben Lippenstift trägt oder mhm. genau dieselbe also eine ähnliche Farbe. Ob man uns damit in die Irre führen möchte. Auf jeden Fall sieht es aus wie der Mund einer Frau, die ja. wahrscheinlich über 50 ist und äh, gerne bunte Lippenstifte trägt.
0: Ja, ich, ich habe dann auch gesagt, weil seit Jahren ist ja schon äh, Thorsten Legert immer wieder gehandelt worden und das wäre dann auch so ein Move, ne? Helen, Helena und Thorsten jetzt wieder hier reinzuschicken. Ja. Nach dem letzten Jahr sehr stark, mm. Ibis geprägt ja auch gewesen mit Menderis, ähm, Jay Khan, Michaela und so. Das wäre mm. auch so ein Move, den ich ihnen zutrauen würde.
1: Ja, stimmt, das äh, wäre wäre lustig. Muss ich mir das Foto nochmal angucken, weil ein Thorsten Leger Typ habe ich jetzt noch gar nicht erkannt, glaube ich. Nee, aber da waren auch wäre, nicht aber alle ganz, drauf, ganz oder? Geil. Ja, Denken ich glaube, so. nee, ich glaube, es waren ja auch einige so doppelt und gespiegelt und ja. deswegen äh, meistens sind ja Promi Big Brother sind ja immer unendlich viele Kandidaten irgendwie 100 Stück oder so, deswegen ähm, und äh, ja, bei den bei den vollen Lippen, da äh, bin ich relativ ratlos, weil das, das könnten viele Frauen sein. Für mich sieht es am ehesten aus wie wie äh, Nicolette Mademoiselle Nicolette hieß sie, glaube ich, früher immer auf Instagram, die auch so Comedy und so macht.
0: Es kann ja jeder sein. Das ist das Schöne bei Comedy ja. Big Brother. Das, also Es kann von irgendwie äh, Bundesverkehrsminister <lacht> bis äh, Diskuswerfer über ähm, ex on -the beach teilnehmer alles Mögliche sein. Und deswegen, das, das finde ich immer sehr schön. Ich freue mich drauf und äh, auch die Penny Challenge hat es mir jetzt nicht so versauen können, diese Vorfreude, ehrlich gesagt.
1: Nee, also ich bin gespannt. Ich freue mich auch drauf, wenn da weitere Cast bekannt gegeben wird, was man jetzt so, also was jetzt schon bestätigt ist oder was so an Gerüchten kursiert, klingt auf jeden Fall mal wieder nach einer Promi-Big-Brother-typischen Mischung, die eigentlich ganz geil sein könnte. Dachte ich mir letztes Jahr auch. Ist nicht so 100 aufgegangen, aber könnte dieses Jahr vielleicht klappen.
0: Ja, und dann haben wir ja auch noch in dieser Woche den Start des Promi-Büßens im Fernsehen bei Pro 7 und... Da wollen wir wirklich nicht über viel reden, aber wir wollen über eine Sache ganz kurz reden, weil sie mir schon relativ früh bei TikTok reingespült wurde und da habe ich mir das mal angeschaut, die kompletten 10, 11, 12 Minuten oder so, nämlich die Runde der Schande von Yvonne Wölke. Die von Bauer Patrick überspringen wir jetzt mal, die war auch in dieser ersten Folge, aber die Runde der Schande von Yvonne Wölke. Ne? Wir haben den, den Cast haben wir schon hier x-mal durchgesprochen. Das einzige Interessante ist ja wirklich eigentlich das und das haben sie jetzt blöderweise in Folge 1 auch noch gepackt, deswegen ähm, wird der Rest der Staffel glaube ich auch an mir vor, vorüberfliegen, aber wie gesagt, Runde der Schande heißt ja, Oliver Jones sitzt dir gegenüber und haut dir alles ins Gesicht, was du verbrochen hast, was bei Über und Wolke witzigerweise relativ schwer ist, da richtig was rauszuholen, <lacht> weil also eigentlich hat, also offiziell hat sie nichts falsch gemacht. Mhm. Die einzige Art und Weise, wie du ihr was vorwerfen kannst, ist quasi auf der Meta-Ebene sozusagen aus diesem Nichts viel gemacht zu haben. Von wegen, du drängst dich in die Öffentlichkeit, du bist öffentlichkeitsgeil, Hauptsache Schlagzeilen. Und das war auch die Hauptsache, was dann passiert ist. Da wurden dann irgendwie noch mal die Fotos gezeigt, wie sie Peter dann im Arm hatte, da in diesem Aufzug mhm. äh, und so. Und dann auch diese ganzen Instagram-Stories gegenüber ihres Kleinen. Ja. So, und dann wurde schon aufgebaut, ihres Kleinen, ihres Kleinen, ihres Kleinen. Und dann kam es zu dem Moment, dass Iris Klein live mhm. zugeschaltet wurde. Und das ist natürlich schon was, was man sich dann also was wirklich krass ist, dass sie das geschafft haben irgendwie mhm. als Promi-Büßen so.
1: Ja, ich denke mal halt auch einfach, weil Olivia und Iris ja gut befreundet sind und Iris wird sich dann schon gedacht haben, wenn sie da eine Person sitzen hat, die auf ihrer Seite wahrscheinlich ist, dann bin ich dabei. Ja. Und äh, sie war dann ja auch sehr souverän eigentlich. Iris, ja. oder? Ja, Iris, Yvonne, Yvonne war so mittel, mittelsouverän, sagen wir es so.
0: Also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, Iris war natürlich gut vorbereitet, ne? kann man nicht anders sagen, sie hat diese ganzen Zitate noch drauf gehabt ähm, und so, aber ich fand jetzt auch weiterhin, dass Yvonne jetzt nicht die allerschlechteste Figur dabei macht, weil am Ende hat sie halt leichtes Spiel zu sagen, das stimmt so nicht, du mhm. verdrehst alles und ähm, wir haben ja gar nichts gemacht so und ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube auch die Geschichte im Grunde, dass da nicht viel passiert ist.
1: Ja, also ich
0: glaube aber auch die Geschichte, dass sie natürlich möglichst viel draus macht, aber das finde ich jetzt auch nicht so also in diesem Pommi Zirkus äh, auch nicht so verwunderlich. Also ich meine Iris Klein macht auch aus allem eine ne große Sache. So e, die, ja, also.
1: <lacht> im Prinzip es, es sind ja irgendwie beide auf einem ähnlichen Wege, was sie sich dann ja auch nachher auch gegenseitig irgendwie an den Kopf geworfen haben, auf ähnlichem Wege in die Schlagzeilen geraten, nämlich über andere, ein bisschen bekanntere Leute. Und da nehmen die sich vielleicht gar nicht so viel. Ich meine, das Ding ist, es gab jetzt natürlich nicht, äh, ich meine, wir, verfolgen diesen ganzen äh, Kleinkrieg, wie man ihn ja mittlerweile gerne nennt ja jetzt alle schon seit fast einem Jahr <lacht> und, äh, und äh, ich war da auch immer sehr invested drin und fühle mich als Ehrenmitglied der Familie Klein mittlerweile und äh, es war natürlich dann einfach spannend diese Gegenüberstellung noch mal zu sehen. Man hat natürlich jetzt also man ist eigentlich genauso schlau wie vorher, weil äh, man weiß eigentlich jetzt immer noch nicht, was ist jetzt die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit, weil ich glaube durchaus, was stimmt, ist ja, Yvonne möchte gerne in die Öffentlichkeit, ist nicht verwerflich und ja, Iris ist sehr eifersüchtig. Das sind die zwei Dinge, wo ich sage, ich glaube, das, darauf kann man sich einigen, das ist so, <lacht> Punkt.
0: Und Olivia Jones wirkt da so als Mischung aus Anne Will und irgendwie so, die ist ja da auch dann so super ernst auch, <lacht> das immer so ein, so, was mich immer so irritiert, weil, dass sie das selbst wirklich so alles so super schlimm findet, ich meine, ja, sie ist mit ihres befreundet, aber ich glaube, die macht sich doch da auch ein Spaß draus, heimlich und lacht da hinter den Kulissen drüber, dass es das jetzt alles so ein riesen Zirkus aufgebauscht wird. Also das ist doch <lacht> das ja. Ist ja <lacht> so skurril, dass man da so ein, so ein riesen Ding aus dieser Nummer weiterhin macht. Es ist natürlich so, es zieht weiterhin, die Leute interessieren sich, die werden auch bestimmt diese erste Folge Promibüsen reinschauen und werden dann am Ende da äh, mit den Finger auf eine von beiden zeigen und dann sich da freuen, aber ich tue mir das schwer, jetzt am Ende <lacht> zu sagen, also diese, von diesem Büßen mal völlig abgesehen. Also du musst dann irgendwie, weiß nicht, 32.000 Schritte rennen oder so ist ja <lacht> die Aufgabe für Yvonne. <lacht> wow. Also, aber auch ansonsten, ich finde nicht, dass da jetzt irgendwas geklärt ist, dass irgendwie wir jetzt mehr wissen als davor, dass irgendwie jemand jetzt was eingesehen hat, dass sich jemand entschuldigt hat oder dass wir jetzt irgendwie mehr wissen in dieser ganzen Nummer, das ist alles nicht passiert. Und das ist deswegen auch so, dass man nicht wirklich weiß, wie man jetzt damit umgehen soll.
1: Also ich fand es super lustig irgendwie, weil es alles so skurril war einfach. Sie ist ja von vornherein in diese Show gegangen und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin, was ich zu büßen habe, weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Und dann Aber kam, trotzdem bist du da. Ja, so. Das, das war ja auch
0: Teil des Vorwurfs. Ja, ist.
1: eben. Und das, das ist ja irgendwie, <lacht> ja, es ist halt so skurril. Erst kam dieses Gespräch mit Iris Klein. Wo halt beide auf ihre Meinung beharren. Iris sagt, äh, du äh, hast, mir, hast meine Ehe zerstört und meinen Mann weggenommen. Sie sitzt da und sagt, da lief nichts mit Peter, da läuft immer noch nichts mit Peter. Iris Klein sagt, du warst bei Peter auf dem Zimmer. Wir wissen, muss stimmen, weil Jamilas Tochter auf der Straße schlafen musste und so weiter und so fort. Und äh, dann diese Nachrichten, die hin und her gingen, wo ja auch Yvonne hat für alles ein Argument. Iris hat immer noch einen, den sie draufsetzen kann. Und äh, am Ende ist es dann halt so, äh, um mein Lieblingszitat ins Spiel zu bringen, da konnte Iris dann nur noch sagen, nimm dich mal nicht so wichtig, äh, du Meergesicht. <lacht> Und dann ist ist auch immer noch nichts geklärt. Dann hat Yvonne einfach nur Futter für ihr. Ja, Iris beleidigt mich ja ständig, da muss ich kontern. Und äh, dann... Ist dann ja auch Olivia nachher umgeschwenkt, weil sie festgestellt haben, okay, wir locken hier jetzt kein Geständnis irgendwie aus ihr raus, wo sie räumütig unter Tränen zugibt, ja, es ist alles genauso passiert, deswegen probieren wir es jetzt eben nochmal mit dem Punkt, du willst unbedingt Fame. Und das fand ich aber dann einen ganz geilen Move, als Olivia dann auf einmal sagte, so mit ganz dramatischer Musik und alle anderen Kandidatinnen, die zugesehen haben sich die Hände vors Gesicht geschlagen haben, vor Schock, als sie sagte, <lacht> das ist auch so hab, geile, Mann. du hast mir mal eine Sprachnachricht äh, 2002, Januar 2022 geschickt und sie wollen wir uns jetzt zusammen anhören und äh, Yvonne dann deutlich sichtbar nervös wurde, aber gesagt hat, ja, hören wir uns an. Auch das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Also, nee. sie hat ja in der nur gesagt, Hi, ich bin Yvonne, ich bin ja jetzt gerade hier Begleitung von, von Janina im Dschungelcamp. Und ich finde, es geht immer nur um die Camper und nie um die Begleitperson. Und ich würde halt voll gerne mal zur Stunde danach. Und ich würde auch selber mal gerne ins Dschungelcamp. Und äh, kannst du mich nicht mal einladen zur Stunde danach. Wo ich mir denke, ja, ist jetzt vielleicht ein ungewöhnlicher Weg. Aber ist jetzt per se nichts Schlimmes.
0: Ich finde, dieser Teil hätte damit enden sollen, dass äh, Oliver Jones dann nochmal eine Schlagzeile rauskramt, und zwar die Yvonne Wölke macht bei Promi-Büsten. Ja. Und das hätte man ihr dann auch nochmal um die Ohren knallen müssen, um diese Absurdität nochmal zu vollenden. Mhm. So, Dass man ihr vorwirft, in dieser Show jetzt auch drin zu sitzen, wo es ja nur um diese Nummer geht, dann wäre alles, glaube ich, das Universum explodiert einfach. Ja. Ähm.
1: Dann, äh, wer, wer, dann die Büchner hinten, die, die ist ja eh schon irgendwie war gefühlt schon kurz vor dem Kollaps, die war einfach nur noch hinten drüber gefallen, weil das, irgendwann kommt man nicht mehr mit. Das, ja. das.
0: Naja, also so viel zum Homibüßen. Also viel mehr wird es da, glaube ich, nicht mehr von uns dazu geben zu dieser Staffel. Also, um Jugend Trovatus äh, <lacht> Runde der Schande zu sehen, müsst ihr irgendwie beim anderen Podcast reinhören, glaube ich. Äh, also, zu sehen, müsst ihr bei Joy natürlich reinschauen und um darüber reden zu hören, weiß ich nicht, ob wir da die Richtigen dafür sind.
1: Ja, aber was die anderen Kandidatinnen verbrochen haben. Das haben wir hier, glaube ich, alle schon mal besprochen, das kann man nachhören ja. und dann weiß man doch ungefähr, was einen erwartet.
0: Dann, ähm, du hast es schon angesprochen, Forsthaus Rampensau, ne? also Matthias Mangiapane hm. und seine Mutter Dagmar sind dabei ab 8. Dezember bei Join und äh, sie joinen damit Erkan und Stefan, Jasmin Herren und Philipp Bender und Gina, Lisa und Elsa, die ja schon bekannt waren seit letzter Woche. Das ist eine gute Nachricht, dass die beiden dabei sind, weil das stelle ich mir sehr unterhaltsam vor mit den beiden. Mhm. Ansonsten noch dabei Sam Dillon und die selbsternannte 50-plus-Sinfluencerin und Mutmacherin Nadine Nana Mire. Das ist der mhm. komplette Titel, der, der dabei stand. <lacht>
1: ähm, ich kenne sie nur als Oma Nana, aber okay. Oma Nana, genau. Ja. Ja. Dann noch dabei
0: Kevin Flocke Patzer und Diogo Sangre. Jada und Jolina Carabas, aka die Töchter von ähm, Danny Büchner, Natasha und Beverly aus der neuesten äh, Staffel von ähm, Beauty and the Nerd und Cedric und Hannah Annika aus ähm, ja, Instagram, die sich ja gefunden haben bei X on the Beach. Cedric war natürlich im Big Brother House und war auch schon im ja sehr artverwandten Format bei Couple Challenge. Ne? Also da, er hat ja schon mhm. mal so ein Format durchgemacht. Also das sind die Leute, die jetzt hier ins Forsthaus ziehen und das ist eine, auch eine wilde Mischung, finde ich, oder?
1: Ja, also ich habe schon, es gab ja vor ein paar Monaten schon mal die ersten Gerüchte, wer alles einzieht und ich glaube, es hat auch alles äh, übereingestimmt, bis auf Jasmin Herren und ihren neuen Partner. Und, ja, damals äh, hieß es auch noch, das
0: Yassin und äh, also das war ja, auch mal kurz.
1: Stimmt, da, da, da wurde, wurde gemutmaßt, weil, aber das war dann ja Good Luck, Guys, das ja. äh, berühmte Format mit den Fotos aus dem Bus <lacht> <lacht> und mit Yassin und, äh, und äh, Dingens. Und ähm, Dominik, stimmt, Fotzen Dominik, ja, ja. nicht zu vergessen. Und das ist, das ist halt eine geile Mischung. Also ich hoffe, äh, und wir kennen ja vor Saus Rampensauer das äh, Pendant aus Österreich, das Original aus Österreich, das ist ja doch auch äh, sehr wild <lacht> und äh, ich bin gespannt, ob man so ein bisschen was von diesem äh, Spirit übertragen kann auf die deutsche Fassung, weil mit dem Cast könnte das ganz geil werden.
0: Ja, ich hoffe, dass sie die richtigen Sachen hier in Deutschland ad adaptieren und nicht irgendwie ähm, den Rassismus, der da nee, ähm, der, der da jede Staffel vorkommt irgendwie. Ja, und, und irgendwelche <lacht> kompletten Ausraster und Aussetzer und, und nicht reagiert in, in, in der Redaktion und so. Das, äh, aber es darf sie gerne, gerne dann,
1: wer nackt durchs Haus laufen Das und darf auf jeden Fall,
0: genau, ja, das, das darf passieren alles, aber die, ja, wie gesagt, die richtigen Sachen können sie gerne adaptieren, den Rest können sie in Österreich lassen, aber ansonsten, ja, freue ich mich da auch sehr drauf auf ähm, dieses Format und das ist ja dann, das läuft dann über die Feiertage, ne? das kann ja nicht so schnell vorbei sein, dann 8. Dezember geht's los und dann denke ich mal, dass mhm. es das Format sein wird, das über die Feiertage auch läuft. Ich erinnere mich noch an, ich glaube, war es die erste Staffel von Couple Challenge damals? Ich glaube, die lief auch über Weihnachten und das war damals, fand ich irgendwie sehr cool. Ja, ich glaube, das war die allererste Staffel in diesem, in diesem Alpensee da. Mhm. Glaube, ja. Und das lief, glaube ich, über die Feiertage. Ja.
1: Couple-Challenge war ja immer so so im Januar oder Dezember gestartet. Das äh, das kommt hin, glaube ich. Naja, nee, also die, erste die, Staffel. Die, die
0: zweite genau die zweite kam dann nämlich sehr schnell schon und das war ja dann diese mhm. Winterstaffel da in Finnland und die, das war dann schon wieder irgendwie nicht mehr zumindest diese Jahreszeit. Das war doch dann irgendwie im Sommer oder so, das oder? Ich glaube das ja. war auch dann so komisch. Äh, gelegt, dass es das irgendwie so ganz weird wirkte, dass da so ein winter Wintershow kommt. Naja. Stimmt,
1: Wintershow im Sommer macht eigentlich ja. wenig, äh, gibt wenig Sinn, aber wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn das, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jetzt irgendwie nur drei Folgen gibt oder so, sondern dass es dann auch ins neue Jahr rübergeht.
0: Ja, das wird uns dann noch ein bisschen begleiten bestimmt, das Forsthaus Rampensau, sehr schön. Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, Good Luck, Guys, ist angelaufen. Meine Vorfreude hält sich echt in Grenzen, als ich mhm. die ersten paar Bilder gesehen habe und gesehen habe, dass ähm, die es noch nicht mal zustande gebracht haben, ähm, ein, ein O-Ton-Setting einigermaßen hinzuklöppeln. Also die sitzen mhm. da vor dem Greenscreen einfach und es sieht dermaßen Scheiße aus. Das ist wie, also wirklich und dann auch dieses dieses Nominierungssetting und so, wo sie da einfach nur irgendwelche Baumstumpfen stehen und so. Das ist alles so also wirklich Junge, join also gebt ihr halt mal ein bisschen Geld. Also die müssen mit irgendwas arbeiten können. Also ich meine, ihr habt so viel gespart durch, ähm, durch Partyworkers. Also da wurde so viel an, an einem guten Cast gespart. Es kann doch nicht sein, dass man dann jetzt hier auch nichts mehr zur Verfügung hat. Also,
1: haben alles für Kelvin am Goldstrand ausgegeben. Ja,
0: auch der Cast, ne, dass dann Jassi zum dritten Mal in diesem Jahr irgendwo rumspringt. Das ist Und dann habe ich jetzt auch wieder dieses TikTok gesehen, wo dann irgendwie Aurelia schon vor der Teilnahme einer Show komplett am Boden zerstört ist. Und ich hasse ja diesen Modus an ihr, immer dieses Weinerliche. Und es liegt wohl daran, dass irgendwie Yassin ja, sie auf dem Weg in die Show betrogen hat, die hatten davor was und dann hat er irgendwie im Flugzeug, hat er hier irgendwie diese Melissa, glaube ich heißt sie, ne, geküsst oder irgendwie sowas, während er ihr in die Augen geschaut hat, also Aurelia, äh, und sie ist dann schon <lacht> auf dem Flug irgendwie komplett in Tränen ausgebrochen und ich denke mir so, ja, kein Bock. Mann, kein Bock. Das
1: ist ja, das ist, das ist ja wild. Das siehst das, das ja immer, die seien nur befreundet. Melissa ist ja eigentlich mit Tachimabo mittlerweile im Start. Aurelia hinterher angeblich mit Micha. Also ich meine, das ist kein Dating Format. Ne? Das ist schon so Adventure und Survival und eine ja. Game Show, oder? Ja, aber ich habe wirklich
0: Ausschnitte gesehen von, von äh, Yassin, wie er, so, wie er sich da irgendwie duty free irgendwie auf dem Flug komplett besäuft und dann halt während der, des Fluges halt wie gesagt, äh, da Aurelia, mit der er eben mehr lief anscheinend als nur Freundschaft, da sie betrügt oder was auch immer, wie man das nennt. Wow.
1: Glaub, dahinter geht. You can't get the dating show out of Yassin. Egal, wo er ist. <lacht>
0: nee, und auch nicht den Alkohol. kann sie auch nicht aus ihm rauskriegen. So.
1: Nee. <lacht>
0: naja, also das dazu, ich glaube, ich, glaub, ich werde skippen, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei jetzt denken, dass sie das jetzt, weil du hast jetzt wirklich Promi Big Brother und dann Klar, werden Sie jetzt vielleicht ein paar Leute Join Plus gerade holen für den Livestream? und Das ist ja die Rechnung von denen. Okay, dann werden Sie bei Good Luck Guys irgendwie auch reinschneiden und dann danach vielleicht hängen bleiben bei Join Plus mit Forsthaus Rampensauer oder so. so. So muss ja für die die Rechnung sein. Aber ob das aufgeht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Nee, also da gibt es gerade doch deutlich spannendere Formate, die aktuell laufen und es läuft ja auch nicht wenig gerade, deswegen, äh, ich warte ab, bis sich vielleicht irgendjemand mal dazu erbarmt, das zu gucken und uns Bescheid sagt, ob es sich lohnt. Ja,
0: macht es mal gerne, schaut da gerne mal rein und, und äh, leistet God's work und, und sagt ja. uns Bescheid. Du hast auf jeden Fall genügend Infos für heute reingebracht, ich sag Dankeschön fürs Dabeisein an dich, Jana.
1: Danke, sehr gerne, äh, ja, und bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, bis zum nächsten
0: Mal. Man kann dir in der Zwischenzeit natürlich folgen, überall, wo, wo das möglich ist. Ähm, Petit Kack ist da dein, dein Spitzname meistens. Mir kann man folgen unter Ad Dennis der Dödel. Und äh, dem Podcast kannst ihr folgen unter Ad Fernsehen für alle oder Fernsehen FA unter sämtlichen Plattformen. Ihr könnt es gerne fünf Sterne geben. Nächste Woche dann ähm, eventuell <lacht> doch, ja, vielleicht ein paar Worte zu Good Luck, Guys. Ich weiß nicht. Wir schauen weiter bei Bachelor in Paradise geben die Hoffnung mal noch nicht zu so schnell auf bei Temptation Island VIP. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir planen jetzt erstmal den Türkei-Urlaub und. Schauen,
1: ob wir klingen bleiben. <lacht>